0: Riktig god morgen. Det er fredag 12. juli. Velkommen til en ny dag med nyhetsmorgen her i NRK P2 og alltid nyheter. I studio, Turi Grundbeck, og i løpet av denne sendingen skal vi blant annet til Irland, der den strenge abortloven altså er endret. Først skal det handle om at Norge slutter å sende en rekke asylsøkerbarn ut av landet. Det visar ett brev fra utlendingsnemnda. Till nå har Norge sendt tilbake enslig mindre året, dersom de har søkt om asyl i et annet europeisk land først. Redd barna jubler over endringen, men jubel kan bli kortvarig.
1: Det er et veldig viktig skritt i rett retning for de ungerne del. Det vil føre til at unger som trenger får en skikkelig god og grunnig behandling av saken sin i Norge. Det er vi veldig glad for, og det er helt rätt av Norge å gjøre det.
2: Janne-Olyse Rånes gir et barna sitt på kafé med et bredt smil om munnen. For dette har du kjempet lenge for. De kom uten foreldre. Et sted i Europa la de fra seg et fingeravtrykk eller en asylsøknad før de dro videre til Norge og ba om å få bli her. Tidligere har de blitt sendt tilbake til landet de først kom til, men nu får de behandlet asylsøknaden de leverte i Norge. I Norge. Det er som har flyktet i mange måneder før de har kommet til Europa. Noen av dem i
1: flere år har vært på reiser der de har opplevd grove rettighetsbrudd og større rude kränkelse. Nu det ju une som har snudt. Eh det är intressant och det är viktig. det föres ju då till att man må se in i saken på nytt igen. En del av de sakerna där man har gett avslag och så måste man ge en förnyad behandling. Ehm de som ikke har fått saken sin behandling och så måste jag då få en der man realitetsbehandler saken i Norge, det betyr at Norge vurderer om det er
2: barn som har behov for Det Dette gjelder 66 saker så langt i år. Det er hver tiende enslig mindreårig asylsøker viser tall fra UDI. Nu får disse behandla sin asylsöknad i Norge selv om de har søkt i et anna europeisk land først. Det skjer etter en dom i Europadomstolen i juni som definerte som ulovlig å sende asylsøkende barn uten foreldre ut av landet uten å behandle søknaden deres først. Asyladvokat Aril Humlen har läst brevet fra utlendingsnemnda. Han sier et barnas glede raskt kan snu, for det er ikke bestemt om rettesnora fra EU-domstolen får varige konsekvenser for Norge.
3: Nån endelige avklaring är det ikke, men uh, uh, detta er et skritt i riktig retning. Jeg håper at uh, man legger til grunn EU-domstolens uttalelse her, og at man legger om praksis på varig og til min mening mer forstandig plan.
2: Og da må politikerne begynne å ta ansvar i humlen.
3: Ja, jeg har jo også av den oppfatningen at lovgivere, altså Stortinget, framviser en usudvanlig tafathet i forhold til det å ta tag i rettighetssituasjonen for barn, og har jo savnet et tydeligere Storting i form av etablering av bedre retningslinjer enn av barns rettigheter innenfor
0: og Justisdepartementet sier de vil se annen konsekvensene av praksisendringen før de tør stilling til om dette skal endres permanent, rapporter, Det var Marit Gjelland. Forsker ved Universitetet i Oslo, Jan Pølbrekke, du har forsket blant annet på ulike returordninger. Vad er konsekvensene av at Norge stopper returer av enslig mindreårige asylsøkere til første land?
4: Som vi har hørt, så kan vi ha konsekvensene for... De asylsøkerne selv, disse enskilde mindreårige, være positiv. Eh, tanken er jo at de skal få avgjort sakene sine så raskt som mulig uten å bli sendt fra land til land i Europa. Eh, så kan man spørre seg om vedtaket kommer til å føre til at det kommer flere enskilde mindreårige til Norge. Og generelt så er det jo litt kunnskap om hva som påvirker hvor mange som kommer til Norge fra denne gruppen, men... Antagelig vil ikke dette vedtaket gi store utslag i ankomster etter hva jeg kan forstå. Grunnen til det er at Norge ikke er tiltaket. Som vi hørte så er altså Norge på linje her med de andre europeiske landene, de andre Dublin-samarbeidslandene. Og det gör at det blir innført omtrent samtidig i alle landene, noe som kan påvirke i den retningen at det ikke blir uh, noen særlige endringer i ankomstbildet.
0: Bakgrunnen her handler... Ja. Men jeg vil bare si at bakgrunnen her om en dom i, i EU-domstol. Hvorfor følger Norge en EU-dom når vi ikke er medlem?
4: Jeg tror det er to grunner til det. Det ene er at uh, Norge vil være på linje med EU-landene i asylpolitikken. som har det vært de siste årene, og det er en uttalt uh, målsetting for norske myndigheter. Og for det andre så er jo at denne dommen gjelder Dublin-samarbeidet. Det gjelder der Norge er fullveidig deltaker. Så det er litt speciellt at dommen er så tydelig på at den gjelder akkurat dette samarbeidet og denne utvekslingen av asylsøkere mellom landene. Så normalt så er vi ikke bunnet av denne domstolen i Luxemburg. Men i dette så vil både ønsker och nästan må Norge följa den nya normen.
0: Denna returstoppen er på obestämd tid. Vad ska till för att den blir permanent?
4: Ja, alltså detta Dublinsamarbetet på något ja, det är en kärna i EU:s og Europa samarbete på asyl og och Så den er, den er man villig till att försvara väldigt starkt i det europeiske landet og i EU centralt. Um, så det, man vil ønske ferdigst mulig unntak fra reglene om at folk skal, behandle, skal få behandlet sakene sine uh, i det første landet de kommer til. Så sånn jeg tror man vil opprettholde og, og forsøke å komme tilbake igjen til normen som er at folk skal sendes. Og få behandlet saken sin i første land Når det er sagt, er det også en sånn trend i EU som har vært de siste årene Særlig drevet frem av disse EU-domstolene Både menneskerettighetsdomstolen og denne EU-domstolen som, som går i retning av å sikre rettighetene til utsatte grupper Og enskilde mindre året regnes blant disse utsatte grupperne Så det taler for at denne, dette unntaket da, kan, kan få et spreg av permanens etter hvert
0: Jan Paul Brekke, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Det er en stark økning i bedrifter som går konkurs i Norge, men DNB-sjef Rune Bjerke mener man ikke skal høre for mye på dem som tror at en ny krise kan være på vei, til tross for de dystre meldingene fra konkursregisteret.
5: Den viser jo att det er en ökning- Siste Og for
6: første halvår kan underdirektør Carl-Erik Rørmark i konkursregistret fortelle at over 20 prosent flere bedrifter måtte stenge dørene enn på samme tid i fjor. Men slikt biter ikke på en optimistisk DNB-sjef, Rune Bjerke.
5: Jeg tror ikke man skal bekymre seg og bygge opp under de som er bekymret. For det aller meste i norsk økonomi er veldig solid. Vi har en kjempehøy investeringsaktivitet i olje- og gasssektoren, som også fortsetter å smitte over på fastlands-Norge.
6: Det biter heller ikke at europeisk økonomi ser i til å bruke enda lengre tid på å komme ut av nedturen.
5: En og annen bedrift må jo gå kunk.
7: Kanskje bare en fordel at noen bedrifter blir byttet ut gjennomfør konkurstallene?
5: Altså, det er jo aldri heldig og ønskelig med konkurser, men det å ha litt, litt dynamik i bedrifts-Norge, det, det er ikke noe galt.
6: Men Rune Bjerke merker at flere
5: av kundene er blitt mer knipende. Vi merker at det er mer forsiktighet ute og går, og i så måte så sparer både bedrifter og husholdninger i dag mer enn det de gjorde på samme tidspunkt for ett, to år siden.
0: Reportere her var Trond Lydersen og Hedvig Bjørgum. For første gang kommer utenlandske kruispassasjerer til å besøke norske havner året rundt. Til nå har kruiskipene besøkt Norge om sommeren. Men nå kommer kruispassasjerene til Norge nesten hele vinteren. Årsaken er at redderiene lokker med nordlys.
8: Jeg synes det er veldig kjøresk, veldig
9: Det er så vakkert her, sier britiske John Burton, med et turkart i hånda på kaja i Ålesund. Hon och kona Betty skal in i kryssningsskeppet igen efter ett kort dagsbesök, men John vil gärna tilbake til vintern.
10: We can do a husky
9: ride and see the northern lights if Vi kan dra på slädetur og kanske se norrskenet, hvis vi är heldige, säger John. Till nå har vi norrmän varit vant med at kryssningsskeppene bare kommer om sommaren. Men det vill snart endre seg, visar en förlöpig översikt fra havnene längs norskekysten. Mens kruisskipene for bare noen få år siden kom til Norge i mai og dro i august, varer sesongen i dag fra april til oktober. De siste årene har også flere redderier tatt med seg passasjerer i februar og mars som vil se på nordlyset. Og fra sommeren 2014 til sommeren 2015 vil skipene komme hver eneste måned nesten hele året.
11: Vi ser jo at Norge nå har blitt hot för britarna en karibien sist
9: säger venke Elisabeth Ek i norsk cruisbransjens eget markedsføringsselskap Cruise
11: Norway. Der er en etterspørsel i det britiske markedet etter å oppleve nordlys i Nord-Norge spesielt og velger da å komme til Norge i november, desember og januar. Da går de på cruise i en havn i Storbritannia, seiler gjerne over Nordsjøen til Stavanger, Bergen, en eller to havner før de setter nesen nordover. For her er det nordlyse som trekker, og de ligger gjerne natten over. Tänk på det, det ligger en eller to netter over i, til nå i Tromsø og Alta og får en god opplevelse der, og de reiser på tur for å se nordlyset. Og i februar og mars så bor de gjerne på vinterhotell eller snøhotell i Alta, og de reiser på hundersled og snøskuter og så videre. Så disse krusene er hovedsakelig krus på jakt etter nordlyset, og med gode norske vinteropplevelser, aktive opplevelser.
9: Været i Nord-Norge varierer jo veldig. Det er ikke gitt at man alltid ser nordlys. Vil dere kunne garantere folk at de får seg nordlyset?
11: <laughs> Nei, det kan man selvsagt ikke gjøre. Så derfor har jo redderiene her kopiert hurtigruta som sier at man jakter på
12: nordlyset. Det er løst i nord. Vi har sett en film, og det var fantastisk.
9: Jeg så en fantastisk film om nordlyset, forteller østerrikeren Eva Kåhl på en kafé i Tromsø. Hon er positiv til å komme tilbake midtvinters som cruisepassasjer for å se fargene på himmelen.
12: As the sky is green and red and, and yellow. Uh, I can zinc uh, is not really. <laughs>
9: <laughs> Oi Ålesund vil britiske Betty gjerne ha snø og vinterluft på dekk.
13: Yes, I prefer the winter. The snow on the mountains, lovely, beautiful clear air, feel very um, healthy.
0: Reportere her var Halldor Asvald, Maria Holand Tøvse og Kristian Haugstad Nordlund. Det är nyhetsmorgonen i NRK P2 och alltid 9:00, klockan är 7:15 och detta noen av huvudsakerna i dag. Norge slutar och sände en rekke asylsökande ut av landet där en kraftig ökning i antalet bedrifter som går konkurs och blö med oss vidare i sändningen. Vi ska bland annat till Tyskland, var export är viktig för den tyska ekonomin, men nå dala salg av bilar och andre varer till utlandet. Aller først skal vi til Irland, der parlamentet for første gang har vedtatt å tillate abort under visse omstendigheter. Vedtaket kommer etter flere dager med debatt i nasjonalforsamlingen. Nå blir abort lovlig dersom det er fare for at en gravide kvinn kan dø.
14: Og jeg tror at abort er veldig, for det ender livet av en unborn barn. Er du sier at det for meg å ha valg til å gå ut og mørde Motstanden mot
13: provoserte aborter er stor i Irland og har vært det i generationer. Abort er ulovlig i Irland, men press fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har tvunget fram en debatt om å tillate aborter der mors liv står i fare. To ettermiddager og netter i strekk har parlamentet diskutert regjeringens foreslåtte lovendringer som har kostet den katolske statsministeren Enda Kenny dyrt.
12: Jeg er nå ble brandet av personer i land som ble en moderer. Statsministeren får
13: brev skrevet i blod. Han får plastikkfostre og beskyldninger om å være drapsmann slengt etter seg. I oktober i fjor døde en 31 år gammel kvinna av blodforgiftning da hun ble nektet abort. Det fikk regjeringen til å fremskynde lovforslaget som mange irer har ventet på i flere ti år. Vær eneste dag reiser de snitt 11 iske kvinner til Storbritannia for å ta abort. Amanda Mellett var en av dem.
15: How dare anybody think that they could judge parents in that situation. You know, I mean we we did struggle with the decision of what will we do? I mean, you don't what those are your options? Do I, do I continue with the pregnancy and wait for my baby to die inside me at any given moment? It could happen at any second of any day I just waiting for my baby to die or I deliver my baby en my baby dies in front of me. Or we terminate the pregnancy. What kind of options are those?vordan I mean, I you know. vogen
13: noen dømme forældre enslik situasjon spørde hun. Selv opplevde hun at fustre hun bar på ville dø enten i løpet av svanngerskapet eller rettette på. Hun og mannen mente det var det beste for barnet å avslutte svangerskapet. Men de måtte, som mange irer i samme situasjon, spare penger, ta seg fri og reise til England for å få tatt abort. Og måtte tåle å bli møtt med svært negative holdninger.
15: To be honest, I think it's the historical context of the power of the church over the government in Ireland and there's certain areas that are yet to to change and evolve with the
0: Kjerkens historiske makt over politikerne har vært stor i Irland, men altså Amanda Mellet, som mener Irland fortsatt har en vei å gå for å utvikle sig i tråd moderne tider. Denne saken var laget av vår korrespondent, Gry Blekastad Almos. Utenriksmedarbeider even Nyborg, denne loven ble vedtatt med stort flertall. vad betyr det?
16: Det betyr at gravide kvinner nå har rett til abort dersom svangerskapet setter livene deres i fare, men at den vurderingen den skal gjøres av leger, og at retten til abort den skal også gjelde som det er fare for at kvinnen skal ta sitt eget liv, altså selvmord. Men det er også verdt å legge merke til at den vil ikke gjelde retten til abort dersom man har vært utsatt for voldtekt eller incest. Det gir ikke automatisk rett til abort fortsatt i Irland.
0: Det vi hørte her er at debatten av Havatsdommer var bakgrunnen for at loven kommer nå.
16: Bakgrunnen er eh, egentlig lang i dette katolske landet. Det startet med en sak som eh, kalles bare for eks-saken. Eh, eh, fra 1992 det er allt en 14 år gammel jente som ble voldtatt av eh, naboen sin. Hun ble først eh, ikke nektet å reise til Storbritannia for å, å ta abort. Siden har du hatt eh, saker som eh, Gry nevner i sin eh, reportage. Eh, debatten har vært eh, veldig hard. Den katolske kirken, de har jo til med truet med ekskommunikasjon fra de som skal stemme for loven. Og statsminister Enda Kenny, han har fått dukk get som ska då ska se ut som foster med besked skrevet i i, i blå och detta har kostet han och hans parti langt mer än de enorma ekonomiska um, problemen Irland har varit uppe i de siste uh, åren så um, detta har varit uh, tomt för Irland
0: Øyvind Nyberg, takk skal du ha. Vi skal til Tyskland, som har klart sig bra gjennom den økonomiske krisen i Europa, men nå kommer det tegn på slitage også der. Tysklands export av biler og andre varer er nå i ferd med å gå nedover. Det er eksporten som har vært en av de viktigste pilarene i tysk økonomi, og med det den europeiske økonomien.
17: En tysk luksusbil settes sammen för den senes ut på verdensmarkedet. Fortsatt er det bra futt i EUs ekonomiske motor Tyskland, og eksporten av biler, kjemiske produkter och andre tyske kvalitetsvarer har holdt sig forbløffende godt oppe genom den dype krisen i Europa. Men denne uken har den tyske eksportindustrien fått et klart varsel om at Europas krise også er Tysklands problem. De siste månedstallene viser en nedgang i tysk eksport på nærmere 5 prosent i forhold til i fjor, den største tilbakegangen siden 2009. Og eksporten till landene i Sør-Europa har sunket med nærmere 10 prosent. Ötsiktne, er ikke lyse sier Stefan Schneider, ekonomiexpert i Deutsche Bank.
18: Di USA schwächelt immer noch etwas in China, wissen man nicht so richtig wo die konjunktur dahingehen soll.
17: I USA er ekonomin fortsatt svag, i Kina vet vi inte riktigt vad de utvecklingen nå blir och i hele det sørlige Europa fortsätter ekonomin och utveckle sig negativt. Til nå har krisa i land som Italia og Spania blitt oppveid av den forholdsvis svake eurokursen, slik at tyske eksporter hatt en god periode frem til nå men tallene denne uken kan varsle en ny og dårligere utvikling for Tyskland og det er vel egentlig ikke overraskende at eurokrisa nå også rammer oss sier eksperten.
18: Die binnen Nachfrage ist praktisch der einzige Wachstumstreiber den wir in diesem Jahr haben der dazu führt dass das BIP insgesamt
17: Forbruket bland tyskerne selv er praktiskt talt den eneste muligheten for økonomisk vekst her i Tyskland dette året, og jeg har fortsatt et håp om at vi greier å komme i plus. Det är i seg selv en god nyhet, når vi vet att Eurozone som helhet vil oppleve ekonomisk nedgang detta året. Og når det gjelder kriselandet i Sør-Europa, blir det jo nok et år med kraftig fall i økonomiene, sier Stefan Schneider, økonomiekspert i
19: Deutsche
20: Bank.
17: Det er fortsatt mange som vill ha en Mercedes-Benz. Men denne uken har den tyske eksportindustrien fått et kraftig varsel om at de gode tidene kan gå mot slutten.
0: Reporter her var Arne Stefansen. En egyptisk politiman er drept og en annen hardt skadet etter at det har skutt flere raketter mot en kontrollpost ved grensen til Israel. De siste årene har islamister angrepet politi på Sinai flere ganger. Angrepene har kommet oftere etter at Mohammed Morsi ble avsatt som president. Og det har ventet store demonstrasjoner i Egypt i dag, både for og mot Morsi. Efter att Norge kun spelade oavgjort mot Island i EM öppningskampen i går så väntar det nå tuffare motstånd för landslagets jentne. De är bittre att det har varit nära en pangstart på EM.
21: Hade vi bara ett litet gran så hade vi vunnit men det var det inte.
0: Se
22: igår dagens norska målscorer Kristine Vigdal Hegland. För Norge fick på ingen måte den pangstarten de trängte mot Island.
23: Vidareåt emot ballen och skjuter i mål. Där är det en det var det som ikke måtte skje, som skjedde. Island
24: har utlignet.
22: To sterke gruppemotstandere står nå igjen for Norge, Nederland og Tyskland. Med tap mot begge står i fare for å rikke ut av EM før utslagsrundene. Stäng ut til skrekkscenariene og se vire selv om møte med Island var en nedtur, mener NRKs fotballekspert Tom Norli. De må bare glemme det her. De viser jo glimtvis at de har kvaliteter i laget, både kollektivt, men ikke minst en blanding av rutinerte og unge spennende spillere som Graham Hansen og Hegelberg og så videre. Så jeg synes det er en fin mix og en bedre fremtid for norsk kvinnefotball enn det har vært på lenge, synes jeg. Målskorrer Hegeland innser nå at en store trepoengsjansen for Norge i gruppespillet ble spolert i går. Og at sjansene for avancemang nå er.
2: Det är jo litt mindre sannsynlig fordi vi ikke har tatt tre poeng, men jag tror ikke at vi skal smartne valde det helt, så jeg tror vi kan gå videre.
0: Reporteren var Hans-Henrik Løken. Tiden er inne for å på dagens avis-forsider. 70 barn har fått narkolepsi etter at myndighetene anbefalte svininfluensavaksinen for fire år siden. Til nå har myndighetene betalt 62 millioner kroner i erstatning. Det er hovedsaken i Aftenposten. Dagbladet byr bland annet på et portrettintervju med NRKs egen Torkjell Berülsen. Dagsavisen skriver om ekteskap. Avisen har møtt lykkeforskere som gifter sig i dag, og som kan fortelle at ekteskapet gir større lykkefølelse og lengre levetid. Så blir det ni dager finvær i sør og øst, det skriver VG med store bokstaver på sin forside. Store aktører presser på for genmodifisert vete i USA, blant annet storbønder og matindustrien, det skriver Nasjonen i dag. Søppel-Norge er overskriften i vårt land. Avisen skriver om alt avfallet som vi nordmenn produserer. I går gikk en norsk båt ned utenfor kysten av Sverige. Sent i går kvelden kom ungdommene som var ombord tilbake til Norge og Stavanger. På flyplassen var også Aftenbladet og tog bilder av hjemkomsten. Den uken har politiet i Bergen aksjonert mot et hus på Paradis med mistanke om menneskehandel. BA har snakket med rumenerne som bor der, som en av påstandene er Om Og et av de største oversettelsesprosjektene i västlig litteratur nærmer seg endelig slutten. Islendingesagene skal snart utgis på norsk for første gang, det skriver Klassekampen. Mange aviser har allerede stengt deler av nettsidene sine og opplever økt opplag og større annonsintekter. Flere følger etter i løpet av høsten. Aviser Valdres velger den mest radikale løsningen og stenger alt innhold for de som ikke vil betale.
25: 16. oktober så stenger vi nettsiden vår for dem som ikke er abonnenter av aviser Valdres.
26: Det er en radikal beslutning Ivar Brynhilsen har tatt han är redaktör i Avisa av Valdres och säger att det inte ger mening att ge bort innehåll. Abonnenterna vill få et bedre och mer attraktivt tillbud än dag.
25: Så vi tror att våra existerande läsare, de kommer att bli mycket mer nöjda.
26: Avisa av Valdres blir den andre avisen här i landet som stänger allt innehåll på nett för gratispassagerarna. Sonofjurs blad var först ute. Ansvarlig redaktör Jan Roålset berättar om goda erfarenheter.
27: Folkrest förstår att uh, journalistik kostar pengar och de accepterar att uh, at det är rimligt att ta betalt, det är bara lite ovanligt.
26: Med betalingsmur har annonsintäkterna ökat med 15%. Att pappersavisen ger gratis nettillgång har fört till fler abonnenter och upplagsfallet er snudd de flesta avisarna här i landet har valt en delad lösning där enkelte artiklar är gratis, mens andre må du betala for å läsa. VG är bland dem som går för den såkalte kallade pluslösningen. Här är han nyhetssektionen,
28: sant? Så kan du ner här nere. Så får du nyheterna. Så är økonomisk...
26: redaktör Torri Pedersen visar fram VG plus på nettbrettet. Så långt betalar nästan 25.000 för att läsa extra material men fortsatt skal mye innhold være fritt tilgjengelig. Helt ytterst så
28: er det gratis for alle, og så kan du logge dig in. Da får du noen bedre tjenester, og hvis du er innlogget så vet vi hvem du er, og da har du potensielt større verdi for annonsøren. Og helt innerst så kan du betala for der ligger da indre filéen som du kan grille nå i
26: sommervarmen. Heller ikke Aftenposten vil lukke alt stoffet, men fra høsten av blir det betaling trolig det som kalles metamodellen at du betaler etter hvor mye du leser. Bergenstidene vil også begynne å ta betalt før jul, men har ikke bestemt seg for hvordan. Sannefjordsblad er så fornøyd med sin løsning at redaktøren stadig drar på misjonsreiser.
27: Jeg får jo mange invitasjoner, og har også deltatt på diverse konferanser og så videre. Og det kommer jeg til å fortsette med, fordi jeg tror at dette her er bra for lokalaviser av vår type.
0: Reportere her, det var Thomas Alvastein Ove og Ina Charlotte Fjellhøy. Du lytter til Nyhetsmålen. I dag laget av producent Vidar Eidhammer og Turi Grunnbæk her i studio. Nå rydder vi plass til Dagsnytt ved Anders Borgenværing.
29: Norge slutter å sende enskilde asylbarn tilbake til andre europeiske land. Irland endrer loven. Gravide kvinner skal få abortere hvis livet deres er i fare. Utledningene vil ha mer av norsk natur. Nå skal krusskipene gå langs norske hele året. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Norge slutter å sende en rekke asylsøkebarn ut av landet. Siden 2008 har Norge returnert enskilde mindreårige asylsøkere som har søkt om asyl i et annet europeisk land først. Men nå får alle barn behandlet asylsøknaden sin i Norge, selv om de også har søkt i andre land. Asyladvokat Ariel Homlund krever nå at politikerne tar ansvar, for returstoppen kan være kortvarig, sier han.
3: Noen endelige avklaringer er det ikke, men de som nå er i Norge og har søknader til vurdering her i Norge, de vil få en fullstendig vurdering av asylsøknaden her.
2: Barna kommer til Norge uten foreldre og søker om å få bli. De har reist gjennom Europa og har søkt asyl eller blitt registrert i ett eller flere av landene de har reist gjennom. Siden 2008 har Norge returnert disse asylsøkerne til det første europeiske landet de er registrert i. Men etter Europadomstolen i juni definerte her som ulovlig, har Norge sluttet å sendt barna tilbake til det første landet de kom til. I hvert fall midlertidig. Janne Rånes i Redd Barna har kjempet for returstopp de siste fem årene, og Hu jubler. Det er et veldig viktig skritt i
1: rett retning for de ungerne det gjelder. Det vil før til at unger som trenger får en skikkelig god og grunnig behandling av saken sin i Norge. Det er vi veldig glad for,
2: og det er helt rett av Norge å gjøre det. Hver tiende enslig mindreårige asylsøker er også registrert i andre europeiske land, viser tall fra UDI. Så langt i år er det 66 personer som har muligheten til å få bli. Humlen mener no at politikerne må ta ansvar for at returstoppen blir permanent.
3: Ja, jeg har jo også den oppfatningen at Stortinget framviser en usudvanlig tafathet i forhold til det å ta tak i rettighetssituasjonen for barn, og har jo savnet et tydeligere Storting i form av etablering av bedre retningslinjer i barns rettigheter innenfor utlendingsloven.
29: Justis-departementet sier de vil se an konsekvensene av praksisendringen, og det blir mer om denne saken i politisk kvarter på PETO og i alltid nyheter. Reporter Marit Gjelland. Så i Irland. Der skal det nå bli lov å ta abort dersom det er fare for mors liv. Vedtaket kommer etter flere måneder med opphettet debatt i det strengt katolske landet.
16: Demonstranter utenfor det iske parlamentet i Dublin holder fram plakater der blant annet står «Abort dreper en», «Sårer en annen», «Og redd Irland fra abort». Men her er det også tilhengere av den nye loven. «Hvem vil be en 14-årig gammel jente om å bære frem barnet til en voldtektsmann», sier en. «Tall
26: 127, Neil 31. Billet er passet.»
16: Presidenten i nasjonalforsamlingen Sean Barrett kunne in natt telle opp stemmene og konstatere at 127 stemte for regjeringens forslag til ny abortlov, mens 31 stemte imot. Dette betyr at gravide kvinner nå har rett til abort hvis svangerskapet setter livene deres i fare. Den vurderingen skal gjøres av leger. Retten til abort gjelder også hvis det er fare for at kvinnen skal ta sitt eget liv. Abortsaken splitter landet og har vært hard. Statsministeren har til og med fått tilsendt plastdukker av fostere med beskjed skrevet i blod. Men faktum er at i gjennomsnitt så reiser 11 isk kvinner ut av landet hver dag for å ta abort. Men den store snakkesen i Irland nå er TV-bilder fra en paus i avstemningen der parlamentsmedlem Tom Barry tvinger en kvinnelig kollega ned på fanget og klapper henne på baken. Sa
29: reporter Øyvind Nyborg. Den antatte hovedmannen bak det omfattende harsj som ble avdekket i april er utlevert til Norge. Det opplyser politiadvokat Espen Hanken i Kripos. Mannen har vært anholdt i Thailand siden slutten av januar, men er nå hjemme i Norge og varetekt fengstet i fire uker. I forbindelse med denne saken har politiet beslaglagt over 500 kilo harsj og 3 millioner kroner i kontanter. Bloggeren Eivind Berge, som i juni i fjor oppfordret til å ta livet av politifolk, reiser søksmål mot staten etter å ha fått avslag på sitt krav om erstatning, det skriver Bergens Tidene. I forbindelse med blogginnlegget ble Berge varetektsfengslet, men saken mot ham ble henlagt av riksadvokaten. Statens sivilrettsforvaltning vil ikke gi Berge erstatning for varetektstida, fordi de mener at fengsling ikke er mer enn Berge måtte regne med ved sine handlinger. Publisering av dødsulykker på sosiale medier før pårørende har blitt varslet er ett økende problem. Det mener både politiet og personer som jobber med å bistå folk i sorg. Denne uka fikk en kvinne på Karmøy i Rogaland nyheten om dødsfallet til bestefaren sin på Facebook.
30: Jeg satt her og ventet på nyheter fra bestemor min sin operation. var inne på Facebook og kikket litt og sånn, og så ser jeg at det har vært dødsbrand på Sevland, og så klikker jeg inn på bildet, og så ser jeg huset til besteforeldrene mine.
31: Det var et forferdelig syn som møtte Annette då hun på tirsdag i var inne på nettstedet Facebook. Der var det lagt ut bildet av besteforeldrenes hus med teksten «Dødsbrand på Karmøy».
30: Når en person er død, så skjønner jeg at besteforeldren min har omkommet i brand.
31: Rune Engedal er prest i Haugesund. Når alvorlige ulykker inntreffer, er det han som drar hjem til de pårørende for å overrekke den triste beskjeden. Det er
12: klart at når ting kommer ut på sosiale medier, så er det veldig store fare for rykter, og ting blir ofte veldig feil kommunisert.
18: Konsekvensene rundt det med eh, informasjon til pårørende etter ulykker og, og alvorlige hendelser, det er en av de negative sidene.
31: Edgar Mannes er fungerende politimester i Haugesund. Han ser at tidlig publicering på sosiale nätverk är ett økende problem.
18: Da ser man at folk de publiserer information så tidlig at, at de påhårene gjerne får vite det for første gang på den måten.
30: Helt forferdelig. Jeg hadde aldrig i min villast fantasi trodd at Facebook skulle, skulle informera meg om noe så forferdelig.
29: Reporter her, det var Thomas Halleland. For første gang kommer utenlandske krusepassasjerer til å besøke norske havner året rundt. Til nå har kruseskipene besøkt Norge bare om sommeren. Det er nordlyset som lokker.
8: Jeg synes det er veldig picturesk, veldig Det er så
9: vakkert her, sier britiske John Burton, med et turkart i hånda på Kaja i Ålesund. Han og kona Betty skal inn i kruseskipet igjen. Men John vil gjerne tilbake til vinteren. We can go husky ride and see northern lights if we're lucky. Vi kan dra på sledetur og kanskje se nordlyset hvis vi er heldige, sier John. Til nå har vi i Norden vært vant med at cruiseskipene bare kommer om sommeren, men det vil snart endre seg, viser en foreløpig oversikt fra havnene langs norskekysten. Mens kryssskipene for bare noen få år siden kom til Norge i mai og dro i august, varer sesongen i dag fra april til oktober. Noen redderier tilbyr nå turer også i februar og mars. Og fra sommeren 2014 til sommeren 2015 vil skipene komme hver eneste måned nesten hele året.
11: Vi ser jo at Norge nå har blitt hottere for Britene enn Karibien,
9: sier Venke Elisabeth Ek i cruisebransjens markedsføringsselskap Cruise Norway.
11: Det er en ettespösel i det brittiske marknaden att en norrlys i norrnorge speciellt og välger då att komma till Norge i november, december och januari.
9: Och i Ålesund vill brittiske Betty gärna ha snö och frisk luft på deck om vintern.
11: Yes, I prefer the winter. The snow
13: on the mountains, lovely, beautiful clear air feel very um
11: healthy.
29: Rapporter här var Halvor Asvall og Maria Hordan Tussø. Team Sky-trener Kurt Asle Arvesen er urolig for lagets seierssjanser i Tour de France etter at Edvald Boasson Hagen måtte bryte sykkelrettet i går. Arvesen mener vinner sjansene til sammenlagt Chris Froome er blitt betraktelig mindre.
25: Chris Froome han, han kan få
9: trubbel ja, det med att försvara det här utnött gott lager Ronse. Kurtas Larves og resten
22: av Team Sky fick et kraftigt skort för bougen igår. Sammanlagdeya Chris Froomes viktiga hjälperyttare Edvald Boasson Hagen bräck skulder och därmed halarge miste to cyklister. I tillägg slit rutinierte Geraint Thomas med skada. Situationen är dyster og Arvesen tror nå att dessa lagar vill rusta upp till stor kamp om den gule tröjan.
4: det är ju lag
9: som som Belkin Saxo, Tinkoffbank og, og Movistar.
4: Movistar spesielt med Quintana og, og Valverde.
22: Flumleier tog det frans med 3 minutter og 25 sekunder på Alejandro Valverde og 3 minutter og 37 sekunder på Bauke
29: Mollema før kampen hardner til i de franske fjellene. Og det sa reporter Hans-Henrik Løken. Det er Ulf Tannesfjell som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Teknisk ansvaret det har Hilde Tosterud. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
0: nu lytter til nyhetsmålen i NRK p og alltid i nyheter. De neste minutterne skal det handle om Russland, og det skal handle om korruption. Finansministeren i Moskva-fylket er arrestert i Frankrike, fordi Russland ettersøkte ham gjennom Interpol for en korruptionsvindel av 700 millioner kroner.
16: Сегодня из Франции пришла новость одного из самых известных россиян, находившихся в международном розыске, бывшего вице-премьера и министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова. Herr
14: annonserade NTVS programledare Alexei Pivovarov den uken att en av de mest internationellt eftersökta ryssarna, Alexei Kuznetsov, nu er arrestert i Frankrike. Den är en finansminister for det sfären Moskva fylke, som er regionen rundt Moskva ble arrestert sist helg i Toulon i Frankrike ifølge den russiske statskringkastningen Rassia ble den Interpol ettersøkte eks-politikeren tatt med flere falske pass på sig. Alexei Kuznetsov har vært på flukt fra Russland i vest i 5 år. Nå sitter han i en spesiell varetekt for folk som skal deporteres fra Frankrike, og hjemme i Russland venter lovens lange arm for å stille den utro tjenete regnskap underslag av 3,5 miljarder rubler, eller 700 miljoner kroner, som den flyktede finansministeren i lokalregjeringen for Moskva-fylket tilegner seg gjennom korruption. Det mener i hvert fall Russlands etterforskningskomitee, som i dag den russiske parallelen til FBI i USA når det gjelder vanlig kriminalitet. Før arrestasjonen sa Alex Ekosnitsov dette om hvem som visste om finansoperasjonene han nå er siktet for. Alle samtidige og alle ministerer vet om disse krediterne. Alle stedfortredene og alle ministrene i regionregjeringen visste om disse kredittene, og de tiltrådte alle intensjonsavtalene, så den fallende byråkrat i Frankrike like før han ble arrestert uken. Sjefen for Moskvas bank, Andrei Baradin, stakk av fra Russland for tre år siden. Da ble det avslørt at han ga en kredit på 30 milliarder rubler til boligspekulasjon, mot en sikkerhet på bare 10 000 rubler. Og hvem ga han dette til? Jo, til Moskvas eiendomsdronning Jelena Baturina gift med Moskvas forrige borgermester som hadde sittet i 19 år Yuri Luskov Luskov blev avsatt begge to flyttet til Vesten, men de ble aldri tiltalt Deremot flyktet deres banksjef til Vest og fick politisk asyl i Storbritannia At britene ga politisk asyl til en ettersøkt for økonomiske forbrytelser har vakt politisk bitterhet i Kreml Nyligen sa president Vladimir Putin detta om ekonomiska förbrytelser och korruption i offentlig sektor her i Russland.
6: Надо активно выявлять преступные сети, которые пытаются паразитировать на растущих экономических связях нашей страны. Актуальными задачами МВД остаются декриминализация экономики и Vi
14: må mer aktivt avslöja de kriminelle nätverken som lever som parasiter på de växande ekonomiska förbindelserna i vårt land. Metoden må være å avkriminalisere økonomien vår og korruptionen korrupsjonen, sa president Vladimir Putin her. Den uken ble det kjent at Russlands etterforskningskommitté også har åpnet strafferetslige forskning mot en kvinnelig federaldommer for korruption, Bare i nedre Tagil i uralfjellene sona 1500 tidligere dommere, statsadvokater og politioffisere lange fengselsstraffer i en spesiale for utrolovens voktere, 70 prosent sitter inne for korruption. Snart for det selvfølgat tidligere finansminister Aleksej Kostnitsov fra Moskva-regionen nå Frankrike deporterer ham tilbake til Russland hans hjemsted i Moskva.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Klokken er 7.44. Dette er noen av de viktigste nyhetssakene denne morgenen. Irland endrer loven. Gravide kvinner skal få ta abort dersom livet deres er i fare. Det er en kraftig økning i bedrifter som går konkurs i Norge. Og de vil ha mer norsk natur. Nå skal krusskipene gå langs norske kysten hele året. Men det er tid for politisk kvarter, og som jeg har hørt så slutter Norge med å sende asylsøkerbarn tilbake til andre europeiske land, Håvard Grønløy.
32: Ja, i alle fall sånn inntil videre, og i politisk kvarter spør vi om vi bør det slik permanent. Det gjelder altså de barna som søker asyl i Europa og som har kommet til ett annet europeisk land før de reiser vidare til Norge. Vi har hatt en praxis, där vi har sendt dessa barna tilbake til Tyskland, Italien eller hva de nå kom først. Men etter en dom i EU-domstolen så endrer vi praksis inntil vidare. Desse barna og ungdommene blir nå ikke sendt tilbake til andre europeiske land, men får sakene sine behandlet her i landet. Asyladvokat Aril Homlen hoppas nu att norske politiker vill ge denna ändring permanent.
3: Detta är ett skritt i riktig riktning. Jag hoppas att man lägger till grunden EU-domstolens uttalande här och att man lägger om praxis på ett varigt och till min mening mer förståeligt plan.
32: Sa Aril Homlen. Statssekreterare Pollenset i justitdepartementet god morgon. God morgon. Er dette et signal om en varig praksisendring, eller er det bare en midlertidig ordning mens vi ser an hva som skjer i
25: andre EU-land? Det er tidligere å svare på om den er midlertidig. Nå har den EU-dommen kommet forholdsvis nydelig, og det er som har på bakgrunn av den dommen besluttet at vi ikke anvender dødblinnregelverket i disse tilfellene, og är det nog viktig för oss att få brast på denna hurdan och så hur våra då dövliga samarbetspartners ska regelverket i ljus av den domen. Eh så är det viktigt för oss att ha en en lik praxis med övriga land så vi vi på en felles grund kan bli en i och med att att detta är lösningen framgår så kan det bli permanent.
32: Men tenker du og uh, norske styresmakter at dette bør bli en permanent ordning, da, slik som homlen ønsker?
25: Eh, både ja og nei. Det er en ting jeg er veldig bekymret for, og det er hvis vi nå får en, en utvikling hvor, uh, hvor døblingordningen som sånn undergraves, så at flere land må behandle uh, asylsøknad fra samme individ,
32: Mm, og døbelinordninger, da, da tenker du på at, at asylsøknaden skal få behandlet saker i første ankomstland?
25: Ja, det er regelen når man har sagt om døbelinordninger. Altså første land man kommer til å søke asyl i, det er det er landet som skal behandle asylsøknaden. Og hvis det er flere land som skal behandle de samme asylsøknaden, så vil man jo totalt sett bruke veldig mye ressurser på det. Så det er veldig redd for det regelverket. Men det bør gjøres unntak, og vi har gjort unntak tidligere også, for sårbare og og det er det den saken handler om så vi skal nå ha samtaler med våre fiske samarbeidspartnere rundt dette og det er viktig for oss å ha en en ensartet praksis i Dublinlandene imellom.
32: Dokke avventar litt små andre år.
25: Vi avventer litt ja.
32: Gudrun Melbye, sentralstyremedlem i Venstre. Hva er din reaksjon på at Norge no midlertidig har stoppa å sende asylbønder tilbake til andre europeiske land?
33: Jeg er jo veldig glad for at UNE nu har tatt det her tydelige signalet fra EU-domstolen. Venstre har jo vært kritisk til regjeringens praksis hele tiden, og det her handler jo egentlig om om vi mener at barn og barn på flukt, som da kanske er noe av de mest sårbare grupper som finnes, ska ha et spesielt beskyttelsesbehov, og om de skal da få lite annen behandling enn det voksne får. Jeg mener det er riktig, det mener også Venstre, og det er veldig fint at EU-domstolen nå sier det samme, at de her barna skal slippe å sende som kasteballer rundt omkring i Europa, sånn som det noen gang har skjedd da. Barn som har vært på i månedsvis har da blitt sendt tilbake til andre europeiske land for å be få behandlet søknaden sin der. Jeg synes det er bra at vi nå får en midlertidig slutt på det i Norge, at vi tar et større ansvar for å behandle disse asylsøknadene, men jeg håper jo også at det blir permanent.
32: Ja, hvorfor bør det bli permanent? Uh,
33: nei, jeg tror jo at de negative siden ved å gjøre det permanent er veldig få. Her er det egentlig vanskelig for å se at de er der i det helt tatt, fordi at på lønnsats har en frykt for at det her undergraver Dublin-forordninga. Jeg tror det ikke, fordi det er en EU-domstol som har sagt det her. Og da er også de andre landene som er med i Dublin-samarbeidet forpliktet eh, på samme måte som Norge til å følge det som EU-domstolen sier. Så jeg, her er det noe som bare Norge innfører, men som veldig mange andre land også vil måtte komme til å innføre. Og, konsekvens... og da kan vi
32: være i forkant, mener du? Da. Ja,
33: jeg mener jo det at vi kan gå foran og si at ok, det her... Eh nu ska vi ändra praxis och sørge for at de her barnen får en bedre behandling enn de har fått frem til nå.
32: Morten Scholz Johansen, du er innvandringstalsmann i FRP bør vi permanent slutte med å sende barn tilbake til første søkerland?
8: Altså, da, da må du først stille spørsmålet, hvor ille er det egentlig i Tyskland, Italia, Frankrike og, og andre europeiske land i forhold til Norge? Dette her er personer da som har søkt asyl i andre europeiske land, så reiser de da videre til Norge, og så, eller andre, flere andre land og søker asyl der. Dessere kommer da ofte ifra land i Afrika og Asien reiser til Europa genom hela Europa och och då är det grundt alla stilla frågor då om om dessa herre er så alene som er, de som de då verkar som det är tydligt att de må ha resurser og personer bak sig för att klara och genomföra sån resa men 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 tillbaka til mitt spørgsmål är det så ille i, i Frankrike och Tyskland och och Italien för den sak skull att de inte at kan att inte kan vara ja, altså, Europa ett et, et område som er godt og som det, det stort sett er likt i alle land, så jeg kan ikke se noen grunn til at vi ska ha noen egne ordninger for det om disse personene er under 18 år. Guri Melby.
33: Det är ikke noe ille å bli sendt til Tyskland, men det är faktiskt ille hvis du på flukt i flere måneder og bli sent frem og tilbake mellom ulike europeiske land. Og vi har også tidligere kritisert blant annet at vi har sendt barn tilbake til land som Hellas, land som vi vet har et veldig dårlig system for både behandling av asylsøknader, for bosetting, og vi vet at mange ikke har fått et bra tillbud at man har bodd på gata, og jeg synes ikke at det er akseptabelt. Og jeg synes også det er viktig å minne om at i Europa så får Norge en ganske liten andel av belastninger med asylsøkere, hvis vi skal si det på den måten. Fordi at vi ligger helt i ytterkanten av Europa, og jeg synes, hvis det er en gruppe Norge skal ta litt mer ansvar for, så er det nettopp de her enslige mindreårige, som er den aller mest sårbare gruppa asylsøkere.
8: Morten. Hvis unger må bo på gata, så er det selvfølgelig tragisk, og det er ille for de unge, og sånn skal vi ikke ha det. Men det å reise frem og tilbake, altså, de behøver ikke reise frem og tilbake. Hvis de kommer til Frankrike, kommer til Italia, eller kommer til Spania, Tyskland, og søker asyl der, så får de behandla asylsaknaden på en god måde de får en god behandling och de får en rättferdig behandling och så får är det då upptal i om de uppfyller kraven till att få asyl att ska sändas vi att de reser vidare fram och tillbaka och 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 närmast shopper asyl där menar jag är fel
32: Ja tror du Johansson vill ske hvis hvis Norge ändrar detta permanent på på egen
8: det är klart att hvis detta här blir ett ett så er jeg redd for at de ryktene vil gå, og de personer som da ofte står bak disse unge og ungdommer vil benytte seg til det selvfølgelig, og jeg tror da at vi også da få en, en større telserømning til Norge. Statssekretær
32: Paul Lønnseth, är det aktuellt at Norge gjør noe på egen her, eller må dette bli en felles europeisk ordning?
25: Nå er det jo sånn at den dommen er nå bindende for alle, altså alle EU-landene. Uh, og det vil også ha innvikning på vår del fordi vi da uh, blir indirekte indirekt bunne av dette genom vår døbbelintilknytning. Men det er sånn at man skal huske på at Norge har tidligere på, på eget grundlag hatt en regel om at man ikke brukte døbbelintregelverket overfor barn uh, før 2008-2008. Uh, så såg vi en våldsam ökning i ankomster av enskilt mindre asylsökare till Norge. Vi var ett på i näst det landet som hade näst högst ankomster utav en i folketal.
32: Så vi har negativa vi... erfaringar. de med detta.
25: Ja, vi har ja, det alene har det och det är därför så regeringens politik är att vi nödvändigt ser hänsyn till vad som våra naboländer gör på. Vi nödvändigt att ha en noggrann eh likpolitik på våran vi hanterar de sakerna. Og ja. det er ha en overrørende rik politikk på det, fordi hvis ikke så vil et land ta en uforholdsmessig større handel av disse saker. Og det er vel et ja. poeng,
32: Guri Melby Venstre.
33: Ja, nå fikk vi jo hørt i sendingen at det var veldig lite som tyder på at det her ville ha ført en strøm av asylsøknader og det er ett et lite antal mennesker vi snakker om. Sånn som de sa så er det 66 stykker i dag og det har vel vanligvis har vært mellom mm. 50-100 hvert år og jeg lurer på hva man egentlig frykter hvis det kommer noen tittals flere ungdommer til Norge i stedet for til Frankrike, Italia og Hellas. Så synes faktisk ikke jeg at det er et kjempeproblem. Jeg mener at Norge tar en forløsvis liten andel av sitt ansvar når det gjelder å hjelpe det här, og jeg synes vi kan ta et litt større ansvar enn det vi gjør i
32: dag. Hva du, Morten Ørshal Johansen?
8: Nei, jeg tror at vi får se de samme tjenester som vi så før, før 2008, at vi får flere, flere tilfeller til Norge og at det kan øke betraktelig. Det, jeg ser ingen grund til at Norge skal stå, stå først og ta imot flest. Det er andre land i Europa som kan ta imot sine asylsøkere og, og som kan gi dem et kjempegodt tilbud der.
32: Takk til Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk salgsmann i FRP, Guri Melby i Venstre og statssekretær på lønnset i Justisdepartementet.
9: Lasse Juliusen er 27 år gammel. Han er fra Norodal. Han er en veldig solid hedemarking, og han er Norges yngste fylkesråd noensinne. Han er ansvarlig for næring. Han har opptatt av å skape, han opptatt av å få vekst i innlandet, og han stiller til Stortinget. Og Lasse Juliusen, han vil sørge for at innlandet og næringslivet kommer helt på topp, dersom han blir valgt inn på Stortinget ved valget nå høst.
32: Ja, slik skildrer statsminister Jens Stoltenberg, deg, Lasse Juliusen. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Hvor ville vil mora di ha omtalt sin 26 år gamle fylkesråd, sånn?
23: Ja, det det er jo et godt spørsmål. Det forhåpentligvis, er forhåpentligvis ikke så veldig annerledes fra, fra veldig mange andre. Jeg tror kanskje hun ville beskrive meg som en snill og rolig type. kanske lite genert til tider så tror jeg går kanskje at de som er tettest på med sånn som, som ord min kanskje å legge merke til de litt mer ustrukturerte og eh, ja, litt, litt mer kverulerende sier Amme
32: Vi har noen andre faste som har spørsmål til våre politiske talent som gjester oss Vi lurer på når flaug du regner sist Skal vi se når det var Det var i i fjor, maj i fjor det synes du er greit. Din fylkespartikollega Annette Trettebergstuen kjemper
23: jo mot dårlige arbeidsvilkår i flyselskapet. Jo, men, men jeg synes det er en viktig kamp å ta, for å ha sagt det først. Og, men nå er det noe sånn at jeg, i, jeg har gjennom at jeg nå er fylkesråd, kom i en litt annen økonomisk situasjon enn det var for et år siden. Og jeg synes det er... Jeg tror, jeg, jeg tror i hvert fall jeg skal være forsiktig med å, med å rette noen pekefingre mot de som uh, tar valget om å reise med Reiner ut fra et uh, pris, uh, prishensyn. Men, uh, men det er en viktig kamp å ta den kampen for bedre arbeidsforhold i uh, flyselskapet.
32: Du er i dag fylkesråd for kultur og næring i Hedmark. Vill uh, du helst være kulturminister
23: eller næringsminister om du fikk sjansen en gang, eller noe helt annet? Nei, jeg, jeg tror, hvis jeg hadde fått mulighet til å velge, tror ikke jeg har den egenskapen at jeg er veldig opptatt av de tingene jeg driver med der og da, så akkurat nå ville det gått for ett av de to heller enn noe helt annet. Kanskje, kanskje næring. Det er veldig spennende å få, få jobb med å prøve å bidra til eller legge til rette for nye spennende arbeidsplasser og videreutvikle næringslivet. Mm.
32: Du har vært både leier i det lokale Arbeiderpartiet-laget, var ordfører og
23: fylkesråd i et år allerede.
32: Hvorfor har du fått så mye ansvar tidlig, tror du?
23: Jeg vet ikke, jeg tror det är ofte sånn i politiken at mye handler om å være rätt man på rätt plass til rett tid, og så man ta de muligheter som en får, og så har du noe startet på et tidspunkt, så kan du være tenkt på at, på at jeg har klart å ta de oppgavene jeg fått på en god måte, og så er jeg glad for at Tdnk og har vist vilje til å satse på unge folk.
32: Du blir omtalt som kunskapsrik og ordentlig av folk som kjenner deg. Siden du har fått så mye ansvar tidlig, så er du sikkert en, en, et trygt og sikkert Arbeiderparti-kort. Men er du också en frisk ungdomspolitiker som har lyst til å utfordre Moderpartiet litt?
23: Jeg håper jo det. Det er jo det perspektivet jeg håper å kunne, kunne bringe in Og vi jeg kommer på, på Stortinget, og det finns jo saker som jeg skulle ønske å utfordre... Hva, hva vil du si? Nå kom det jo nettopp en, en rapport fra Riksrevisjonen som viser at vi har en skjev fordeling til kulturmidler i, i det landet her, og det er en ganske klar utfordring fra meg til partiet i hvert fall, med tanke på utfordringen. Hedmark tape. Ja, men Hedmark og andre utenfor de store byene taper, og det er en utfordring til partiet i neste kulturløft, og sørge for å løfte områder utenfor de store byene.
32: Så der har ikke
23: Arbeiderpartiet i kulturdepartementet gjort en god nok jobb? Nå ja, er det Kulturrådet som først og fremst er kritikken av Riksrevisjonen, men, men det er et forbedringspotensial til neste kulturløft.
32: Mm. Du er fjerde kandidat til Stortinget. Tror du du har sjanse til å komme inn?
23: Ja, jeg tror hvis at vi gjør en sånn valgkamp som vi har gjort tidligere og klarer å mobilisere på samme måte som vi har klart tidligere, så er det gode muligheter for det.
32: De første målingene viser at det står om nokre tusen eller kanske ned i nokre hundre stemmer. Takk for at du kom hit, Lasse Juliusen. NRKs valgomat på nett er gjennomført 150 000 ganger. Hvis du vil ha hjelp til å finne ditt parti kan du gå in på nrk.no-valgomat. Det var politisk kvarter i dag. I studio var Håvard Grønli.
29: Enselig asylbarn skal ikke sendes tilbake til andre europeiske land. Norge må følge EU-lover på dette området ifølge Justisdepartementet. Ny lov i Irland etter måneder med debatt. Gravide kvinner skal kunne ta abort hvis livet deres er i fare. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Norge slutter å sende en rekke asylsøkebarn ut av landet. Siden 2008 har i Norge returnert enskilde mindreårige asylsøkere som har søkt om asyl i et annet europeisk land først. Men nå får alle barn behandlet asylsøknaden sin i Norge, selv om de også har søkt i andre land. En dom i EU-domstolen binder også Norge. Derfor endrer vi praksis, sier statssekretær Paul Lønnseth i Justisdepartementet.
25: Og det er derfor regjeringens politikk er at vi nødder seg hen til måten vår naboland gjør dette på. Vi nødder til å ha en noverlunde eh, lik politikk på hvordan vi håndterer de sakene. Og ja. det å ha en, en overlørende rik politikk på det, fordi hvis ikke, så vil et land ta en uforholdsmessig større andel av disse sakene.
29: Det iske parlamentet har for første gang vedtatt å tillate abort under visse omständigheter. Vedtaket kommer etter flere måneder med opphettet debatt i det strengt katolske landet. Nasjonalforsamlingen har diskutert abortvedtaket i hele natt og sier nå at abort skal være lovlig hvis det er fare for at en gravide kviden kan dø. Det gjelder også om det er fare for at kvinnen vil ta sitt eget liv som hun nektes abort. Tre eiere i rørtransportselskapet Gassledd varsler søksmål mot staten og olje- og energiminister Ola Borten Mo. Årsaken er at staten har endret betingelsene for gastransport. Det betyr et samlet tap på 40 milliarder for Gassledd, det sier administrerende direktør Dan Jarle Flølo i Njordgass til Finansavisen. Båten som NRK Sommeråpent er med på, traff grunnen på direkten i natt.
5: Oi, 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 oi,
14: oi! oi. O, vi er her. Nei, nei, nei. nei. Tjør over,
29: da. Men Båten går opp og ned langs hysten och sender sommeråpent på nk 1 fra ett nytt sted hver dag. Da båten var på vei fra Brønnøysund til Trena i natt, så begynte det plutselig riste kraftig da MS Sjøkurs var borte i ett skjær. Frank Valtse er kaptein på båten. Så vi gikk videre, vi kunne
26: ikke stoppe her, for det. vi måtte bare gå videre ut og tok en undersøkelse innvendig på båten. Vi fant ingen lekkasjer, versken på skudtsiden, heller skader på propeller eller rod.
29: Ja, det ser som det har gått rimelig bra. Båten den ligger nå til Kai på trena, der dykkere skal sjekke om det er skader på båten. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
21: Betalingsmur på nettavisene stopper opplagsfall på papir og er god butikk. Bloggerne Eivind Berge, som har oppfordret til å drepe politifolk, reiser søksmål mot staten etter avslag på krav om erstatning. Og en av landets store festivaler vurderer å endre billettsystemet for å hindre svartebørssalg. Og i USA hade den amerikanske versjonen av den svensk-danske tv-syksyen Broen premiere denne uka, Manusforfatterne har gjort grep de mener gjør serien enda mer spennende. Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøttehansen i studio. Betaling for nettaviser er alltså i feil med å bli god butik for mediehusene. Mange aviser har allerede stengt deler av nettsidene sine og opplever økt opplag og større annonseintekter. Flere følger etter i løpet av høsten. Avisa av Valderes velger den mest radikale løsningen og stenger alt innhold for de som
34: ikke vil betale.
25: 16. oktober så stenger vi nettsiden vår for dem som ikke er abonnenter av Avisa av Valderes.
26: Det er en radikal beslutning Ivar Brynhilsen har tatt. Han er redaktør i Avisa av Valderes og sier det ikke gir mening å gi bort innhold. Abonnentene vil få et bedre og mer attraktivt tilbud enn i dag.
25: Så vi tror at våre eksisterende lesere de kommer til å bli mye mer fornøyd. Og så håper vi at de som frem i dag ikke har abonnert, da snakker jeg om altså kjennelighetene i valdres, at de føler et ytterligere press for at de må faktisk abonnere for å vite hva som skjer i området der de bor.
26: Avisa Valdres blir den andra avisen här i landet som stänger allt innehåll på nätet för gratis Son och var först ute. Ansvarlig redaktör Jan Roalset berättar om goda erfarenheter.
27: Ja, vi har nog lite tidigt ute och det blev ju lite uh, protester då vi gjorde det i januar. men det har gått egentligen väldigt grett. Folk flest förstår att uh, journalistik kostar pengar och de accepterar att uh, at det är rimligt att ta betalt, det är bara lite ovanligt. Vi ser jo på utvecklingen att detta här har gått egentligen enda bättre än det vi hade hoppat på.
26: Med betalingsmur har annonsintäkterna ökat med 15%. Att pappersavisen gir gratis nettillgång har fört till fler abonnenter och upplagsfallet är snudd. Så långt har det varit ett schansespill att starte med betalning för det har manglet klara svar på det viktigste frågsmålet för avisene. Är folk villiga till att betala?
35: Ja, det är for jeg, eh för jag eh på aviser. Så hvis det blir da en løsning på nettaviser, så er jeg det.
5: Mye bare da sånn i vanlig
17: avis form ja. det?
13: Man er vant til å høde opp på gratis på vet du, men selvfølgelig hvis det var spesielle ting man fikk lov til å lese så eller man
19: muligheter blir mulig betalt
13: nok.
26: De fleste avisene her i landet har valgt en delt løsning der enkelte artikler er gratis, mens andre må du betale for å lese. VG är bland dem som går för den såkalte kallade pluslösningen. Här är en
28: nyhetssektionen, sant? Så kan du blä här nere. Så får du nyheterna. Så är det ekonomi, å meninger.
26: VG:s redaktör Torri Pedersen visar fram VG plus på nettspridde. Så långt betalar nästan 25.000 för att läsa extra materialet. Men fortsatt skal mycket innehåll være fritt tillgängligt. Helt ytterst så er det
28: gratis för alle. Och så kan du logge dig in. Då får du någon bättre tjänster. Och visst du är inloggad så vet vi vem du är och då har du potentiellt större värde för annonsören. Och helt innerst så kan du betala för det ligger ligger indre indrefilen
26: som du kan grilla nå i sommarvärmen. Heller inte aftenposten vill lucka allt stoffet, men fra hösten av blir det betalning. Trolig det som kallas metermodellen, att du betalar efter hur mycket du läser. Bergens tidende vill också börja att ta betalt för jul men har inte bestämt sig för hurdan. Sanne Fjurs är så förnöjd med sin lösning att redaktören stadigt drar på missionsresor.
27: Jag får ju många inbjudningar och og har också deltagit på diverse konferenser och så vidare det kommer jag att fortsätta med för jag tror att detta här är bra för lokalaviser av vår typ.
21: Reporter här det var Thomas Alverstein Ove. Kulturkommentator i NRK Agnes Muxnes. Har disse lokalavisene funnet den endelige løsningen om å ta betalt?
24: Nei, det tror jeg ikke. Det eksperimenteres for fullt over hele linja, ikke bare i Norge, men i resten av verden også. Det, men det er interessant å se at, uh, at avisen Valdres nå bestemmer seg for å si nei til alle gratis passasjerer på nettutgaven sin, og dermed blir nummer to da, i Norge som gjør, tar et såpass drastisk grep som det. Men det dette betyr er jo at vi som avislesere i løpet av det året som kommer nå virkelig kommer til å bli utfordret på vad vi er villige til å betale for når det gjelder tilgang på nyheter.
21: For her hører vi om flere ulike modeller, altså flere måter å, å, å ta betalt. Hva er utfordringene?
24: Ja, utfordringen er målet, og målet er å få oss til å bli et digitalt publikum. Og det som, som taler for at det ska gå ganske bra, det er at i Norge så er det tette, altså flust med smarttelefoner och nettbrett og digitale løsninger. Norske aviser har kommet väldigt långt i digitaliseringen, altså allerede i 2005 så leste vi flere nyheter på nettet enn vi gjorde på papiraviser så sånn att eh, vi är vant till det men vi är också vant till att få disse nyheterna gratis så grund til att det svettas skikkelig i norska aviser redaktörer och bland norska nå det är ju detta spørsmålet är folk villige att betale för eh, det digitala nyhetsinnholdet eh, och det är det slaget som nå ska stå förfullt då
21: ja för det om folk vill betale eller ikke alltså
24: Dersom de ikke vil da, får avisen et problem? Ja, de får ikke et problem, de har et uh, problem. Uh, Avisopplaget har jo gått ned eller falt i, i mange år, og, og inntektene har falt til dels dramatisk i norske avishus. Det er mange flere aktører som slåss om de samme annonsekronene, også internasjonale aktører som Google og Facebook og så videre og så videre. Så man må folk få, rett og slett få folk til å betale for nyhetene på nettet, kan ikke fortsette å gi det bort gratis, og hvis man ikke får til dette her, så ryker altså rett og slett det norske mediemangfoldet.
21: Men hva med de, de store avisehusene da, vi hørte jo
24: VG i saken her, hva med deres nettaviser, hva tror du kommer til å skje der? Ja, det er jo det, er, det, er det vi kommer til å, å se nå, tror jeg, i løpet av året. Jeg tror Aftenposten kommer til å, å lukke i oktober, november eller noe sånt nå. Det mange mener er jo at lokalavisen og nisjeavisen har det litt lettere, fordi at de har et... et et innhold som er altså, konkurransen er litt mindre om, eh, altså nettavisene eller finansavisene som oppdateres kontinuerlig på børs og marked, eh, for eksempel. Men det, de som virkelig tänker så det knaker nå, er jo aviser som Aftenposten og Adresseavisen og Bergenstidene, altså de, de store allmenne avisene. Eh, og det spørsmålet de stiller sig, det er jo «Hva vil folk betale for å lese?» vi vetså vi vet jo vi som sitter dig vet at vi vil ik betale for det stoffet vi får gratis andre steder. Derfor så kommer de tilåre av nyøtstømmen varre gratis men det de h vi vil betale for. det er egen av vis egen sake nu som vis fram. Det er analysene, bakgrunnsartiklene, de supergode pennene, portrettene, altså det Torri Pedersen i VG kalte indre filéen. Så norska aviser må rett og slett bli enda bedre på å være seg selv og være på en strålende måte.
21: Norske aviser må bli bedre på å være sig selv. Takk skal du ha, kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Statsminister Jens Stoltenberg er fremstilt som en av fire raser på forsiden av en omstritt bok om raseforskjeller, skriver VG i dag. Det britiske forlaget bak boken kontaktet ikke statsministerns kontor i forkant av publiseringen i fjor, och kontoret har hittil ikke vært kjent med saken. Boken Race handler om klassificering av menneskeraser, og på omslag er også diktatoren Idi Amin og den japanske keiseren Akihito avbildet. IT-giganten Apple har dømt for ulovlig prissamarbeid med fem forlag i et forsøk på utfordre konkurrenten Amazons e-bok Dominance. Samarbeidet i 2009 og 2010 i perioden før og etter lanseringen av nettbrettet iPad. Ifølge dommeren førte samarbeidet til at prisen på e-bøker økte fra Amazons 10 dollar til 13 og 15 dollar. Apple må nå betale 997 millioner kroner som skal komme kundene til gode, skriver Aftenposten. Og myndighetene i USA har gitt Kina beskjed om at de er skuffet over at kineserne ikke utleverte varsleren Edward Snowden da han befant seg i Hongkong. Snowden jobbet tidligere for den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA, og har offentliggjort opplysninger om organisasjonens omfattende overvåking av internet og amerikanske mobilbrukere. Kineserne mener på sin side at de har holdt seg til loven, og ikke kan bebreides for sin håndtering av saken. Bloggeren Eivind Berge, som i juni i fjor oppfordret til å ta livet av politifolk, reiser søksmål mot staten etter å fått avslag på sitt krav om erstatning. I forbindelse med blogginnlegget ble Berge varetektsfengslet, men saken mot han ble henlagt av Riksadvokaten.
34: I juni i fjor oppfordret Eivind Berge til å ta livet av politifolk på bloggen sin. Og han angrer ikke på det han publiserte. Han har blant annet skrevet
17: Jeg holder fast ved at politidrapp er både etisk og taktisk riktig. Politidrapp harmonerer 100% med alt jeg står for og er overhovedet ikke noe jeg vil beklage.
34: Berge ble varetektsfengslet etter blogginnlegget, men saken mot han ble henlagt av Riksadvokaten. Internett ble ikke da definert som ett offentlig rum i straffeloven, och Berge kunde dermed ikke dømmes. Hade Berge for eksempel stått utenfor et politihus og oppfordret til drap, ville han mest sannsynlig ha blitt dømt. Berge har søkt statens sivilrettsforvaltning om erstatning for de 22 dagene han satt varetektsfengslet. Men kravet är avslått, och nå tar han saken till retten, det skriver Bergens Tidene. Civilrättsförvaltningen har avslått kravene om erstatning fordi de mener belastningen Berge ble utsatt for ikke var mer enn han måtte regne med etter det han hadde publisert. Åtte år etter at den nye straffeloven ble vedtatt, har regjeringen fortsatt ikke tatt den i bruk. Men etter at Berge ble frifunnet, har regjeringen i det minste endret paragraf 7 i den gjeldende straffeloven, slik at man nå kan bli dømt for trusler publisert på nettet.
21: Ja, det var reporter Janike Møller Andersen som orienterte. Klokka den har blitt kvart over 8 Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, og detta er de viktigste sakene i nyhetsbildet nå. Norge slutter å sende enslige asylbarn tilbake til andre europeiske land. Janne Rånes i Redd Barna er glad for endringen.
1: Det er ett veldig viktig skritt i rett retning for de ungerne det gjelder. Det vil før at unger som trenger får en skikkelig god og grunnig behandling av saken sin i Norge. Det er vi veldig glad for, og det er helt rätt av Norge å gjøre det.
21: Irland endrer loven. Gravide kvinner skal få ta bort hvis livet deres er i fare.
16: Presidenten i nasjonalforsamlingen John Barrett kunne i natt telle opp stemmene og konstatere at 127 stemte for regjeringens forslag til ny abortlov, mens 31 stemte imot.
21: Og både tilhengere og motstandere av Egypts avsatte president Mohamed Morsi har varslet nye demonstrasjoner i dag. Musikfestivaler ser på nye tiltak for å få slutt på svarte børssalg. Denne uka gikk forbrukerombudet ut og advart om kjøp av slike billetter. En av sommerens store festivaler, Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, vurderer å endre sitt billettsystem. Nå går
35: vi stien nedover. Her, ligger det, her henger det plakater fra Slottsfjäll administrationen som upplyser publikum här
36: om att vi driver så vitt och har börjat att rigga och med knapp veka börjar Slottsfjällfestivalen och vi är på festivalområdet med pressansvarlige för festivalen säger inne Narverudmoen.
35: Ja, här ser du det har börjat där det står någon stilaser och plan här ja, ute som ska bli en liten scen.
36: Tidigare i veka kunde vi höra från brukarombudet åt var mot köp av svarte svartörsbiljetter. Slottsfjellfestivalen vurderer nå nye tiltak som kan hjelpe for å få ned svarte børssalet.
35: Det er rett og slett uh, å se på forskjellige løsninger, uh, diskutere med vår uh, biletttilbyder og komme frem til noe som både er uh, godt gjennomførbart, praktisk, men også så sikkert som mulig.
36: Og det har en mulig løsning i kikkerten. I
35: andre land, i USA og i europeiske land blant annet, så knytter man biletten till personlig ID med bildet. Vi har lyst til å vurdere det seriøst som ett alternativ fram till neste års festival.
36: En de andre store norske festivalene, Øya-festivalen, har ikke vurdert slike tiltak selv, men pressansvarlig Jonas Prangerød skjønner godt hvi for Slottsfjellfestivalen gjør det.
28: Vi opplever hvert en år, ja. Mennesker kommer med ugyldige billetter, for eksempel, og vi dag ikke har mulighet til å slippe dem inn på et arrangement. De har gledet seg veldig. Så jeg har stået for at man ser på veldig tiltak, men vi har foreløpig ikke, ikke tenkt å starte med det før jeg fikk
9: sånn. I utgangspunktet så er vi jo positive til tiltak som kan være med på å forhindre svartebørssalg av billetter.
36: Sier fagleier for i forbrukerombudet Sverre Mx7 i men han ser att overgangen till et sådant ID-baserat biljettsystem inte vil være helt problemfritt. På
9: en annan sida så rejsar det en del forbrukermässiga problemställningar, eh så hvis festivalen önskar införa en sån typ av ordning så måste de sege för att de har eh gode och kundvänliga ordningar för att man då kan överföra biljetterna eller ändra namn på på den eh
36: och Slottsfjällfestivalen är klar över utmaningarna som väntar. Lösningar runt det
35: måste vi kika på för vi finner ut om det kanske är ett alternativ nästa år da. Men vi är väldigt lydhörare för hur andre gör det. Eh inspel både biljettportalen och publikum har varit på vad som är bra för att säkra att ingen står utanför portarna med falsk biljett.
21: Ja, og inntil videre råder både festivalene og forbrukerombudet at den kun kjøpe billetter av autoriserte forhandlere. Reporter her, det var Jean-Christine Sena. Og vi skal til en annen festival vi, en som har nesten like mange fribillige som det er innbyggere på øya den er på. Vi snakker om trena, ute i havgapet i Nordland. I går så startet den populære festivalen, og norske artister og band som Kvelertak, Susanne Sundfør og Margret Berger bidrar på årets festivalen. NRK's, NRK sommeråpent sin båt, det med sjøkurskurs, er også på øya, for de ska ha sending derfra i kveld. Men de hade et lite uheld i natt, de. Hva skjedde egentlig, reporter Kari Scheie?
37: Ja, sommeråpentbåten, Sjøkurs, hadde altså en så såkalt bunneberøring. Ikke en grunnstøtting, har jeg fått vite fra mannskapet nå. Men dette skjedde altså sig natt, men allt er under kontroll, de sjekket båten for lekkasjer i, i natt, og nå står vi här på Kaja i Trena, og nå går altså rednings, redningsselskapen runde rundt for å se at allt er ok. Så det går
21: bra dette her, det er godt å høre, for da blir det sending i kveld. Det tar litt ekstra tid for radiosignalen å nå oss fra øya langt der ute i havet, men det får vi tåle. Nå skal vi tilbake til musiken og artistene, for hva er det som er så spesielt med Trena-festivalen?
37: Det som er spesielt med Træna-festivalen er jo først og fremst beliggetheten, vil jeg si. Vi er altså ute på en liten øy. Træna er en liten øy, langt i havs. Og da mener jeg virkelig langt i havs. Det tar altså et par timer med ferie for å, for å komme hit. Og så er det veldig spesielt faktisk å å komme til øya trener med båt, man blir altså møtt av fjell som bare skyter rett opp av havet. Og på disse øyene så bor det altså om lag 500 mennesker som lever av oppdrett og fiske. Men under festivalen så stiger altså folketallet her på øya til om lag 4000 mennesker.
21: Og så er det en festival som er väldigt populær både for publikum, artister og mange frivillige hjelpere.
37: Ja, det stemmer um, Som vanlig nær sagt så er festivalen utsolgt De 2000 billettene som ble lagt ut tidligere i år ble utsolgt før, før programmet var klart men uten frivillige ingen festival här på Trena Det er det rundt 400 som har meldt seg altså, som du sa, like mange som bor her og en av dem er altså Finn Erik Kristensen fra Morsjøen um, Når kom du hit?
31: Jeg kommer för to uker siden
37: Hvorfor har du valgt å ta litt av din på trena, som frivillig?
31: Mest egentlig for å kunne møte nye folk, bli kjent med andre folk fra andre land Sosial samverd, ja, musikken
37: ja, For blant dere frivillige så er det ikke bare nordmenn Hvor, hvor er det folk kommer fra?
31: Akkurat nå så bor vi i et hus i landet av franskmenn, folk fra Sveits, Nederland, og så videre.
37: Og en av disse utlendingene som faktisk har kommet langt for å være frivillig på Trenerfestivalen er altså Donna Lambert, egentlig fra Barbados, men hun bor i Schweiz. Og Donna, we have to take this in English, uh, why are you coming to Trener to, to work? Well, I'm on holiday and a friend needed help, so I decided to come and help out and serve or at can. Komme hit for å hjelpe oss. So, um, what is your impression of the festival on this island? I like what I see so far. Trinidad is a beautiful place. I love the ocean from Barbados and living in Switzerland, I don't get to see the sea, so it's really nice to be here and see the sea um The people seem happy to be here and ready to party and have a good time so I hope it's not a disappointment for them and I just hope that everybody has a great time Veldig vakkert og veldig fint å være ved havet sier Donna her But you have traveled a long way Yes I did, three days it took me to get here And I just want to be Ok, det får bli siste ord fra Kaja her på Trana. Det var Donna Lambert altså, som er fra Barba Barbados, men også har kommet helt fra Schweiz for å være frivillig.
21: Det er altså kjempepopulært å komme til Trana fra store deler av Europa og verden høres det ut som... Takk til Kari Scheie, reporter på øya der ute i havgapet. Og i kveld så sender altså NRK sommeråpent fra båten deres sjøkurs fra Træna.
1: Ligger hun i Sverige
36: eller Danmark? Så det er jeg. Hun er svensk på bilen som dumper den, hun kommer fra Sverige, så jeg antar at det er ja.
8: Ja, dette
21: var lyd fra den svensk-danske tv-sukseen Broen, hvor en død kropp blir funnet på å høre syndbroa mellom Danmark og Sverige, og så starter jakten på det som viser seg å være en bestialsk drapsmann. Denne uka så hadde den amerikanske versjonen The Bridge premiere i USA. I den amerikanske utgaven så blir liket funnet på en bro mellom El Paso i Texas og Juárez i Mexico. Kulturnytt har snakket med de to manusforfatterne av den amerikanske versjonen under innspilling i Los Angeles.
10: So we're in our El Paso Police Department. So they've learned that there's a serial killer out there and the serial killer um has sort of been leading our detectives piece by piece.
38: Mannus forfatter Elwood Reed viser oss rundt på politikontoret der de filmer The Bridge. Den skulle foregå på grensen til Kanada, men ble i siste liten flyttet mellom Texas og Mexico fordi landene er mer forskjellige. Forgo
10: Ruiz, Chihuahua State Police. And I couldn't understand the differences between Sweden and, and Denmark. I mean there's they're generalizing. They're saying like oh the Swedes are very severe and cold and the Danes are more, you know, they're they're more partyers and you know this darker stuff going on there um but politically on screen they look the same to me but i was like okay on screen you put somebody from mexico and somebody, some you know, white woman from, from from united states so going to be a stark difference and we all know i mean the entire world knows what goes on at that border
38: El would read skjønte ikke forskjellen mellom sverige og danmark i broen og medforfatter Meredith Stein, som tidligere har skrevet Homeland, tror de nye forskjellene kan gjøre serien enda
19: mer spennende. El Paso is this incredibly safe city. It's very sleepy and everything's closed by 10 o'clock. There's tons of law enforcement and in a given year there were 5 homicides. Right across the bridge, which you can walk across and which I did and which Elwood did, that same year there were 3000 homicides in Juarez. And just the idea that these two cities were so vastly different living side by side just struck me and still strikes me as bizarre and amazing and something that really can't be sustained.
38: Det var 3000 dropp i året i Juárez mot 5 i El Paso. Grensekonflikt, narkotikahandel og prostitution blir bakteppe i jakten på seriemördaren i The Bridge. Men mer ditste menner og de mister den på vine.
19: The beauty of the original was very stylized in this icy, stark, cold way you know it was beautiful, and you certainly lose that if you put it down south. I mean our big element becomes the sun and desert i mean that was a huge
38: exchange. har byttat ut med örken och sol, och manusförfattarna har också mattat djuppolitietterforskaren Masberger Sonja som den heter den amerikanska versionen till en karaktär med mer känslor.
10: European cinema are you know, world cinema doesn't necessarily always have to have likable characters, just interesting characters. America is obsessed with likable, good-looking people. We had to split the difference in there. We had to bring American audiences into her character. So we tried to put a little bit of emotion in there to kind of get the audience to come along with us.
38: Förricke skrämmer det amerikans publikum att Sonya var lättare och like. The Bridge har fått både strålande och någon mer lunkna kritiker i USA så långt. Elwood Reed själv menar det jag behållt de, de viktigaste elementena fra bron.
10: It's really fucking good. Um so I would be a fool to chart change that you know we, we created a bunch of other weird storylines which are going to continue to grow as the series goes on. But the central relationship between Sonia Marco and the crime that leads them through, we've made better where we thought we could make it better but I'm not going to radically change too much of the structure because it works so well and you'll recognize exact dialogue even because if it worked I'm not going to mess
15: My arms brown legs.
35: Two different women.
21: Det er reporter i USA, det var Mona B. Riese. Og «The Bridge» blir lansert i 120 land, og premieren den kan de som har kabel-tv se på Foxcrime førstkommende mandag. Vi skal til Russland, hvor den russiske sikkerhetstjenesten FSO har bestilt 20 skrivemaskiner for å behandle sikkerhetsklarerte dokumenter. Det skriver VG i dag. Bakgrunnen for innkjøpet skal ifølge en kilde være at russerne mener fysiske skrivemaskiner er tryggere å bruke enn datamaskiner. I kjølvannet av Wikileaks-skandalen og Snowden av sløringene. Da er Kulturnytt slutt for denne gang. Produsent, det har Vidar Semvert, tekniker, hun heter Hilde Tostru, og jeg heter Elisabeth Tøtte -Hansen.
38: Sommer
0: i Peto. Jag heter Kirsti Annestatter Skonsvall och är författare. I mitt Sommer i Peto ska jag snacka om hur det är att resa romanen man akkurat har gjort färdig, om att kasta upp på den kinesiska muren och om att förlata hunden sin och om Lazarus, som bara i en gång efter att stått upp från de döda.
21: Sommer i Peto.
0: Känte stämningar
21: inviterar dig närmre. Idag klockan 15.
29: Norge slutter inntil videre å sende enskilde asylbarn tilbake til andre europeiske land. FRP håper det ikke blir permanent. Publisering av dødsulykker på Facebook er ett økende problem, mener politiet. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Fremskrittspartiet advarer mot at Norge skal gjøre det permanent å behandle asylsøknader til enskilde mindreårige asylsøkere, som også har søkt asyl andre steder i Europa. Norge har midlertidig sluttet å sende disse barna ut av landet, men den ordningen bør ikke vare, sier innvandringsstatsmann i FRP, Morten Ørsal Johansen. Da må du først stille
8: spørsmålet. Hvor ille er det egentlig i Tyskland, Italia, Frankrike og andre europeiske land i forhold til Norge Europa? er et, et, et område som er godt, og som det, det stort sett er likt i alle land, så jeg kan ikke se noen grunn til at vi ska ha noen egne ordninger for det om dessa personer er under atene.
32: Ja, hva tror du, Johansen, vil skje hvis, hvis Norge endrer dette permanent på, på egen hand?
8: Det er klart at hvis dette her blir et, et permanent resultat, så er jeg redd for at de ryktene vill gå, og de personer som da ofte står bak disse unge og ungdommer vil benytte seg et av det. Selvfølgelig og jeg tror da at vi
29: også da vil få en, en større telserømning til Norge. Jeg tror det var Håvard Grønli. Publisering av dødslykker på sosiale medier før pårørende har blitt varsligt er ett økende problem. Det mener både politiet og personer som jobber med å bistå folk i sorg. Denne uka fikk en kvinne på Karmøy i Rogaland nyheten om dødsfallet til bestefaren sin på Facebook
30: var inne på Facebook og kikket litt og sånt, og så ser jeg at det har vært dødsbrand på Sevland. Og så klikker jeg inn på bildet, og så ser jeg huset til besteforeldrene mine.
18: Konsekvensene rundt det med eh, informasjon til pårørende etter ulykker og, og alvorlige hendelser, det er en av de negative sidene.
31: Edgar Mannes er fungerende politimester i Haugesund. Han ser at tidlig publicering på sosiale nettverk är et økende problem.
18: Da ser man at folk de publiserer informasjon så tidlig at, at de påhårene gjerne får vite det for første gang på den måten.
29: Reporter er det var Thomas Halleland. Drapstømte Terje Vik som ble dømt til 21 års fengsel for å ha drept sin tidligere kjæreste med gift er løslatt etter å ha sonet to tredeler av straffen. 64-åringen ble løslatt 29. mai etter å ha sonet 14 år, skriver adressavisen. Vik rømte under permisjon fra Ila fengsel i 2009, 10 år etter at han ble dømt, men kom tilbake igjen 10 dager senere. Hans forsvarer, advokat Jon Kristian Elden, vil ikke kommentere de konkrete sidene av løslattelsen, men mener det ikke er noe spesielt med denne saken. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Du lytter til Nyhetsmålen med Turi Grønnebøk i studio. Bli med frem mot klokken ni og mer om hvorfor Norge slutter å sende en rekke asylsøkerbarn ut av landet. Etter heftig debatt i flere måneder så endrer Irland- og abortloven. Og dessuten skal vi også til New York. For i dag tar 600 ungdommer fra hele verden over FNs hovedforsamling. Norge slutter alltså å sende en rekke asylsøkerbarn ut av landet. Siden 2008 har Norge retunert enselige mindreårige asylsøkere som har søkt om asyl i et annet europeisk land først. Men nå får alle barn behandlet asylsøknaden sin i Norge, selv om de også har søkt i andre land. Ordningen er midlertidig, men den kan bli varig, sier Justisdepartementet. Asyladvokat Ariel Hummel krever at Norge gjør dette permanent.
3: Nån endelig avklaring är det ikke, men de som nå är i Norge och har sökningar i en tillvärdering här i Norge vill få en fullständig värdering av asylsökarna här.
2: Barna har kommit Norge uten föräldrar och söker om att få bli. De har rest genom Europa och har sökt asyl eller blivit registrert i ett eller flera av länderna de har rest genom. Siden 2008 har Norge returnerat disse asylsökarna till det första europeiska landet de registrerat i. Men etter Europadomstolen i juni definert dette som ulovlig, har Norge slutta å sende barna tilbake til det første landet de kom til. Hvertfall midlertidig. Janne Rønnes i Redd Barn har kämpat för returstopp de siste 5 åren. Och hur juble. Det här är ett väldigt viktigt skritt
1: i rätt riktning för de ungan där hjäl. Det vill förte att ungar som trengde får en skiklig god og grundlig behandling av saken sin i Norge. Det är vi väldigt
2: glada för och det är helt rätt av Norge att göra det. Var 10e ensam minderårig asylsökare är också registrerad i andra europeiske land, visar tall från UDI. Så långt i år är det 66 personer som har möjligheten till att få bli. Humlen menar nog att politikerna må ta ansvar för att returstoppen blir permanent.
3: Detta är ett skritt i riktning jag håber att man lägger till grunden EU-domstolens uttalser och att man lägger om praxis för ett varigt och efter min mening mer förståeligt
32: land. Frågan är alltså om vi ska behandle sakerna till alle minderåriga asylsökare som är här i landet. Oavhängigt av om de har reist via ett annat europeisk land. Og om dette då skal bli et permanent system? Det kanske, skje, sa statssekretær Paul Lundset i Justisdepartementet i politisk kvarter i dag.
25: Det er tidligere å svare på om den er midlertidig. Nå har den EU-dommen kommet forholdsvis nylig.
32: Dersom dette skal bli et fast system, avhenger det av at flere europeiske land blir enige om en slik behandling av inom innenfor det som blir kalt for Dublin-avtalen, sier Lønnseth
25: da utlänningsnämnder som har på bakgrund av den domen beslutat att vi va icke använder Dublinregelverket i disse tillfällen och det är nog viktigt för oss att få blick på det ändne hur då våra Dublin samarbetspartners ska praktisera den regelverket i ljuset av den domen. Eh så är det viktigt för oss att ha en förutsägbart lik praxis med Öreland så vi så att vi på et felles grund kan bli en om och att at uh, dette er løsningen fremover, så kan det bli fremhående.
0: Reportere her var Marit Gjelland og Håvard Grønlig. I Irland skal det nå bli lov å ta abort dersom mors liv er i fare. Vedtaket kommer at det er flere måneder med opphettet debatt i det strengt katolske landet.
16: Demonstranter utenfor det iske parlamentet i Dublin holder frem plakater der bland annet står abort dreper en, sårer en annen og redd Irland fra abort. Men her er det også tillengere av den nye loven.
36: 14 mother compatible with Hvem
16: vil be en 14 år gammel jente om å bære frem barnet til en voldtektsmann, sier igjen.
36: Eh 127,
26: ne 31. The bill is
16: Presidenten i nasjonalforsamlingen Sean Barrett kunne i natt telle opp stemmene og konstatere at 127 stemte for regjeringens forslag til ny abortlov, mens 31 stemte imot. Dette betyr at gravide kvinner nå har rett til abort hvis svangerskapet setter livene deres i fare. Den vurderingen skal gjøres av leger. Retten til abort gjelder også hvis det er fare for at kvinnen skal ta sitt eget liv. Abortsaken splitter landet og har vært har. Statsministeren har till og med fått tilsendt plastdukker av fosteret med beskjed skrevet i blod. Men faktum er at i genomsnitt så reiser 11 isk kvenner ut av landet hver dag for å ta abort. Men den store snakkesen i Irland nå er TV-bilder fra en pause i avstemningen der parlamentsmedlem Tom Barry tvinger en kvinnelig kollega ner på fanget og klapper henne på baken.
13: I oktober i fjor døde en 31 år gammel kvinne av blodforgiftning da hun ble nektet abort. Det fikk regjeringen til å fremskynde lovforslaget som mange irer har ventet på i flere ti år. Hver eneste dag reiser i snitt 11 iske kvinner til Storbritannia för å ta abort. Amanda Mellet var en av dem.
15: How dare anybody tenke at de kan judge barnene you know, i denne situasjonen? we We did struggle with the decision of what will we do? I mean, you don't what those are your options do i do I continue with the pregnancy and wait for my baby to die inside me at any given moment it could happen at any second of any day I'm just waiting for my baby to die or I deliver my baby and my baby dies in front of me, or we terminate the pregnancy. What kind of options are those I mean You know. Hvordan våger noen dømme foreldre
13: i en slik situasjon, spør hun. Selv opplevde hun at fosteret hun bar på ville dø, enten i løpet av svangerskapet eller rett på. Hun og mannen mente det var det beste for barnet å avslutte svangerskapet. Men de måtte, som mange irer i samme situasjon, spare penger, ta sig fri og reise til England for å få tatt abort. Oh motto tole ble møtt med svært negative holdninger.
15: To be honest, I think it's the historical context of the power of the church over the government in Ireland and there's certain areas that are yet to change and evolve with the times.
0: Ja, Kyrkens historiske makt over politikerne har vært stor i Irland, mener Mende Mellet, som sier Irland fortsatt har en vei å gå for å utvikle sig i tråd med moderne tider. Reportere her var Eivind Nyborg og korrespondent Gryblekastad Almås. Stavtoil har laget en plan for å flagge ut opp mot 1000 norske arbeidsplasser, og det skal skje inn 2020. Det skriver VG og økonomimedarbeidere her i NRK, Hedvig Bjørgum. Hva går disse planene ut på?
7: Jo eh ifølge informationsdirektör Janneke Lindbeck junior i Statoil så jobbar sällskapet med att hämta in tillbud på att tjänsteköp från andra utanför dagens organisation. Han säger det kan være snack om att köpa externa tjänster tillsvvarande 250 till 350 arbetsplatser. Men Vege skriver att Statoil i ett notat eh, skriver att det kan vara snack om att flagga ut upp till 1000 stillinger. Det interne notatet VG har fått tilgang til viser at ledelsen vurderer å flagge ut mange sentrale etjenester, mens informasjonsdirektøren sier at det ikke er så mange, men at ett høyere antal ble identifisert som ett potentiale i en tidlig fase i prosessen, som han sier det, til VG. Han henviser til utflaggingsprosessen, og det vil si å bytte ut folk i stat- og med folk fra andre selskaper som leverer eh likitjänster.
0: Vilka vilka ställningar är det snack om?
7: det är tjänsteleverantörer staten inhämtar tillbud fra. Det är IKT-tjänster, byggadministration, personalledning och finans och ekonomitjänster. Det är regnskapsförare, ekonomimedarbetare och administrative stillinger.
0: Men men vad är det som har an och saken till att staten gör detta? det är för att spara pengar.
7: I i notatet VG har läst så är exemplen lik Uh, utgiften for en norsk regnskapsfører er uh, på ca. 60 000 kroner om måneden. I Riga i Latvia er prisen for 8500 tjeneste 8 500 kroner. Og dessuten er jo alle andre priser også lavere, nesten alle andre steder enn i Norge.
0: Hedvig Bjørgem, takk skal Det er en stark økning i bedrifter som går konkurs i Norge. Men DNB-sjef Rune Bjerke mener man ikke skal høre for mye på dem som tror at en ny krise kan være på vei, til tross for de dystre meldingene fra konkursregistret.
5: Den viser jo at det er en økning
6: i siste måned. Og for første halvår kan underdirektør Karl erik Rørmark i konkursregistret fortelle at over 20 prosent flere bedrifter måtte stenge dørene enn på samme tid i fjor. Men slikt biter ikke på en optimistisk DNB-sjef Rune Bjerke.
5: Jeg tror ikke man skal bekymre seg og bygge opp under de som er bekymret. For alle meste i norsk økonomi er veldig solid. Vi har en kjempehøy investeringsaktivitet i olje- og gasssektoren som også fortsetter å smitte over på fastlands-Norge.
6: Det biter heller ikke at europeisk økonomi ser til å bruke enda lengre tid på å komme ut av nedturen. En og annen bedrift må jo gå kunk.
7: Kanskje bare en fordel at noen bedrifter blir byttet ut gjennomfører konkurstallene?
5: Altså, det er jo aldri heldig og ønskelig med konkurser, men det å ha litt, litt dynamik i bedrifts-Norge, det, det er ikke noe galt.
6: Men Rune Bjerke märker att flere av kundene er blitt mer knipende. Vi
5: märker att det er mer forsiktighet ute og går, og i så måte så sparer både bedrifter og husholdninger i dag mer enn det de gjorde på samme tidspunkt for ett-to år
0: siden. Reportere her var Trond Lydersen og Hedrik Bjørgum. Tre eiere i rørtransportselskapet Gassled varsler søksmål mot staten og olje- og energiminister Ola Borten Mo. Årsaken er at staten har endret betingelsene for gasstransport. Dette betyr et samlet tap på 40 miljarder kroner for Gassled, det sier administrerende direktør Dan Jarle Flølo i Njordgass, og det sier han til Finansavisen. For første gang kommer utenlandske cruisepassasjerer til å besøke norske havner året rundt. Till nå har cruisekipene besøkt Norge kun på sommeren, og det er nordlyset
8: som lokker. Jeg tror det er veldig utenlandske havner,
9: Det er så vakkert her, sier brittiske John Burton, med et turkart i hånda på Kaja i Ålesund. Han og kona Betty skal in i cruisekipet igen. men John vil gjerne tilbake til vinteren. We can go husky ride and see the northern lights if Vi kan dra på sledetur og kanskje se nordlyset hvis vi er heldige, sier John. Til nå har vi i vært vant med at cruiseskipene bare kommer om sommeren, men det vil snart endre seg, viser en foreløpig oversikt fra havnene langs norskekysten. Mens krysskipene for bare noen få år siden kom til Norge i mai og dro i august, varer sesongen i dag fra april til oktober. Noen rederier tilbyr nå turer også i februar og mars. Og fra sommeren 2014 til sommeren 2015 vil skipene komme hver eneste måned nesten hele året.
11: Vi ser jo at Norge nå har blitt hot for britene en Karibien,
9: sier Venke Elisabeth Ek i cruisebransjens markedsføringsselskap Cruise Norway.
11: Det er en etterspørsel i det britiske markedet etter å oppleve nordlys i Nord-Norge spesielt, og velger da å komme til Norge i november, december og januar.
9: Og i Ålesund vil britiske Betty gjerne ha snø og frisk luft på dekk om vinteren.
13: Ja, jeg liker vinteren. Det er snøen på vinteren. Lovely,
0: beautiful clear air, feel very um healthy. Reportera han där var Hallo Asvall och Maria Holand Tufse. Klokken er 8.46. Du lytter til en nyhetsmål med blant annet disse hovedsakene. Alle asylsøker barn skal få behandlet søknaden sin i Norge, selv om de også har sökt i andre land. Irland er splittet, men nå er det veta at det blir lov å ta abort dersom mors liv er i fare. Og blir med oss videre og hører at flere og flere pårørende får vite på Facebook at deres nære och kjente er døde. Når en person er døde, så skjønner jeg at bestefar min har omkommet i brenn. Men aller så skal vi till New York för idag dag skal 600 ungdommer fra hele verden ta over FNs hovedforsamling. I front står pakistanske Malala Josef Fazi, janten som ble forsøkt drept av Taliban fordi hun kjemper for jentas rett til utdanning. Blandt ungdommene finner vi også norske Alexandra Kensland-Letelier fra Plan Norges ungdomsgruppe Uro. I dag skal da ungdom fra hele verden
20: gå sammen og stå opp förde barns stress till utdanning. Eh och huvudformålet där är att skapa uppmärksamhet runt tema och få världens ledare till att sätta utavning högre upp på agendan.
0: Hurdan är utdanning i
20: dag? Eh i dag är förbättrad eh med tanke på huran det var då tusenfrågorna blev satt i 2000. Eh, men det är eh fortsatt eh, ganske mange utfordringer. Vi får det er 57 millioner barn i verden som ikke har noe som helst tilgang på grunnskoleutdanning. Og det er 66 miljoner jenter i verden som ikke får fullført sin grunnskoleutdanning. Og dette er da en av tre ja, jenter i verden.
0: Ja, for dere, altså dere er 600 ungdommer fra hele verden. Hva ønsker dere å oppnå?
20: Vi ønsker å oppnå oppmerksomhet. Ja, eh... Och med dette så ska vi då överlämna en resolution till FN:s generalsekreterare Ban eh, som där efter ska skännas ut till medlemsländerna. Eh, i tillägg så vill det vara en del talar i morgon. Malala ska hålla en tal. Eh så har det blivit plockat ut 11 ungdomar totalt av de 600 som ska få att få berätta en historia. Eh, jag har varit så heldig att få lov til å bli en av dem.
0: Fortell mer om det, vad ska du si?
20: Eh jag ska om eh, eh globalt partnerskap eh, og och vad det er, eh, the global first education initiative eh fokuserar mer på eh alltså tillgång till utbildning och kvalitetsutbildning eh, men også en ting som måste bli glänt är det måste skapa globalt partnerskap och utmana är eh, den nya generationen där in till ett globalt partnerskap eh och där vill samtidigt få med hele salen till att lyfta hända för eh, barns Och jag är superexcited
0: i FN:s generalförsamling. Ja, gror du dig?
20: Eh, jag gruar mig lite. tror det blir, jag tror, jeg kommer til å nervøs, men tror også det kommer att vara men jag tror också det kommer att bli en helt fantastisk upplevelse. Eh, och jag är så tacksam lycklig för att jag har fått den möjligheten.
0: Du nämnde istället Malala skal vara där. Vad var hon betydd för jenters kamp för rätten till utbildning?
20: Malala er en utrolig modig jente, en bundrikshverig jente, og et stort forbilde for både store og små, tror jeg. Hun har dessverre gjennom en veldig dramatisk henvendelse økt oppmerksomheten om utdanning. Og jeg tror at denne hendelsen også fikk mange til å åpne øynene og faktisk se hvor viktig det er at vi nå ser
0: står opp og kjemper for alle barns rett til utdanning. Det sa Alexandra Kjenslund Letelier. I Norland mener Fremskrittspartiet at verden av skog har blitt en byrde for næringsliv i fylket. Nærmere en femtedel av alt land i Norland er vernet. Dagfinn Olsen i Norland FAP mener naturvernet nå har gått for langt.
25: Vi har vernet så store landområder at vi i neste omgang skal kunne holde på med næringsvirksomhet. Vi skal altså fære til andre fylker for det her gråstoffet som vi skal leve av bedrifter og skaper arbeidsplasser i Nordland. Og det er helt meningsløst.
4: Statssekretær Henriette Killi-Vesterin i Miljøverndepartementet ser ikke naturvern som en byrde. Hun mener det er en resurs.
21: Og det er viktig også å huske at verden gir også potensiale for vekst og arbeidskraft. Jeg nevnte i stad Norgudbrandstaden, og der vet vi at der omsettes det for ca. 200 millioner kroner i året i tilknyttning til verneområder.
4: Dag Fyn Olsen mener derimot det er helt meningsløst at et selskap som Arbor blir rammet av verne i et område de har holdt på lenge.
25: Turisme i nord det værer seg i stor grad langs ut i kysten i Lofoten og på Helgelar. Da er ikke dette et godt verne. Dette er en næringsfiendlig politik som drives fra de rødgrønne og fra departementet.
4: Vesterin syns ikke dette er meningsløst. Hun sier det ikke er vernet nok skog i Norge, og vil gjerne verne mer.
21: Norge har vernet litt for lite skog, så vi trenger mer skogvern. Noen av de aller mest verdifulle artene våre de lever i skog, så det er veldig viktig at vi også klarer å ta vare på skogen, og at vi sikrer arter for
4: fremtiden. Olsen i Fremskrittspartiet tror ikke turisme er løsningen for Hattfjeldal. Han har tro på å få med seg de andre borgerlige partiene på en annen politikk hvis de skulle få regjeringsmakt etter valget. For
25: det kan ikke være sånn at man skal værne alt slik at man ikke kan holde på med næringsvirksomheten og slik at kan bruke det området en gang.
0: Reporter her var Stian Eide. Vi skal kikke på dagens avisforsider. Dagsavisen skriver om ekteskap. Avisen har møtt to lykkeforskere som gifter sig i dag, og som kan fortelle at ekteskapet gir større lykkefølelse og lengre levetid. Dagbladet byr blant annet på et portrettintervju med NRKs egen Torkjell Berulfsen. 70 barn har fått narkolepsi etter at myndighetene anbefalte svininfluenza-vaksinen for fire år siden. Myndighetene har til nå utbetalt 62 millioner kroner i erstatning, og det er hovedsaken i Aftenposten. Det blir 9 dager fin vær i sør og øst, det skriver VG med store buksa-staver på forsiden sin. Store aktører presser på for genmodifisert vete i USA, blant annet storbønder og matindustri, skriver Nasjonen. Søppel-Norge, ja, det er overskriften i vårt land. Avisen skriver om alt avfallet som nordmenn produserer. Den uken har politiet i Bergen aksjonert mot et hus på Paradis med mistanke om menneskehandel. Bergensavisen har snakket med rumenerne som bor der, som mener påstande om menneskehandel er ren løgn. I går gikk en norsk båt ned utenfor kysten av Sverige. Sent i går kveld kom ungdommene som var ombord tilbake til Norge og til Stavanger. Denne gjennomkomsten den kan du lese mer om i Aftenbladet. Og et av de største oversettelsesprosjektene i vestlig litteratur nærmer seg endelig slutten. Islendingesagene skal snart utgis på norsk for første gang, skriver Klassekampen. Publisering av dødsulykker på sosiale medier før pårørende er blitt varslet er ett økende problem, mener både politiet og personer som bistår eh, folk i sorg. Den uken omkom en 79-årig gammel i en bolig brand på Karmøy. Barnebarnet fikk vite hva som hadde skjedd da hun så bildet av besteforeldrenes hus med teksten «Dødsbrand på Karmøy» på Facebook.
30: Jeg satt her og ventet på nyheter fra bestemor min sin operation eh var inne på Facebook och kika lite och sånt och så ser jag att eh där var det, det har vært på Seveland eh och så klickar jag in på bilden och så ser jag huset till besteföräldrarna mina.
31: Det var ett förfärligt syn som mötte Annette då ju på torsdag morgon var inne på nettsida Facebook. Där var det lagt ut bilder av besteföräldrarnas hus med texten dödsbrand på Karmä
30: frykter jeg og går rett i sjokk og, og skjønner jo at dette er bestefaren min sitt, eller bestefaren min i sitt hus som brenner. Og at det kun er bestefaren min så er hjemme. Og når en person er død så skjønner jeg jo at bestefaren min har omkommit i brand.
31: Bilde som ble lagt ut av en lokal nyhetsformidler ble så tidlig publisert at flere pårørende fortsatt ikke var varslet.
30: Det første jeg gjør er å, å prøve å ta kontakt med tante mi for å se om hun har hørt noe, om hun har snakket med bestefaren min. Men får ikke noe svar der før det går en 10 ti minutters tid der jeg da en telefon fra tante mi og så forteller at det er presten hos henne og sagt at bestefaren min har omkommet i en husbrand.
31: Edgar Mannes er fungerende politimester i Haugesund. Han ser at tidlig publicering på sosiale nettverk er et økende problem. Ja,
18: eh, fremveksten av de sosiale mediene har jo mye gått med seg, men det har også noen negative konsekvenser, og konsekvensene rundt det med eh, informasjon til pårørende etter ulykker og, og alvorlige händelser, det er en av de negative sidene. Og der ser vi at eh, folk de publiserer, så tidlig at, at de pårørende gjerne får vite det for første gang på den måten.
31: Rune Engedal er prest i Haugesund. Når alvorlige ulykker inntreffer, er det han som drar hjem til de pårørende for å overrekke den triste beskjeden.
12: Det er jo klart at når ulykker skjer og dødsfall i familier, så er det viktig at familien får vite dette på en så korrekt måte, så raskt som mulig fra offisielt hold. Og som presser er du ute der på vegne av politiet, og de har då de opplysningene som en vett er stede på det tidspunktet. Og det er jo klart at når ting kommer ut på sosiale medier, så er det veldig stor feilmargin. Der er fare for rykter, og ting blir ofte veldig feil
31: kommunisert. Å få vite at bestefaren var omkomme via Facebook- var ikke lett for Annette.
30: Helt forferdelig. Jeg hadde, hadde aldrig i min villast fantasi trodd at Facebook skulle, skulle informera mig om noe så forferdelig.
0: Reporter her var Thomas Halleland. Vi skal ta med et værvarselvis som gjelder fram til midnatt fjellet i Sur-Norge for pent vær, men periodeligvis mer skyet i nord. Østlandet, Telemark, Agdar får alle pent vær. Rogaland, der blir det noe vestliten kuling på kysten. Frisk bris nord for Obrestad, det blir skiet i ytre strøk først på dagen, men ellers pent vær. Hordaland, litt skiet i ytre strøk først på dagen, men ellers pent vær, men i sent i kveld så blir det tilskyende. Sognefjordene, pent vær i indre strøk, ellers oppholdsvær, men det blir uttrykt for litt regn på kysten i kveld. Møre og Romsdal, friske pris på kysten i sør. Det blir perioder med sol. I kveld uttrykt for litt regn på kysten. Trøndelag får pent vær i sør- og ellers oppholdsvær. Helgeland og Saltfjellet, lave torkeskyer først på dagen. Litt regn mot kveld, men ellers opphold. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterål, litt regn eller yr. I ettermiddag forbigående oppholdsvær. Troms, der blir det opphold fra i ettermiddag litt regn først i sør- Kyst og fjordstrykkene i Vestfinnmark, enkelte regnbygger fra i ettermiddagsskiftende bris og etter hvert oppholdsvær. Finnmarksvidden i nordlige områder, enkelte regnbygger, men ellers opphold. Østfinnmark, først på dagen, periodevis stivkuling på kysten, enkelte regnbygger, vesentlig på kysten. Og Spitsbergen, der blir det skiftende bris og opphold. Så var det temperaturene da. De er målt klokken syv og viser at det var 6 grader på Svalbard, Kirkenes ni, varde 8, Tromsø ni grader, Bode og Brønnøysen elve, Trondheim tolv grader, Molde 13, Bergen tolv, Stavanger tretten, Kristiansand elve grader, Gardermoen fjorten, Lillehammer tolv grader, Røros åtte og Oslo-Blinderen grader, da klokken var sju i dag morges. Du lytter till Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Det er Ulf Tannesfjell som har ansvaret for nyhetssendingene i dag. Produsent for Nyhetsmålen, Vidar Eidammer. Det er Hilde Tosterud som er teknisk ansvarlig. Jeg heter Turi Grønnebæk.